0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a você, ouvinte do curso de podcast. Eu sou o Léo Lopes e está no ar pela Radiofobia Podcast Network. Mais um episódio do nosso podcast sobre produção de podcast. Sim, o curso de podcast é o podcast Herdeiro do Alotênica, o meu podcast de produção que tem 100 episódios aqui no mesmo feed. Se você estiver ouvindo pelo podcast, a gente teve aí quase 10 anos de história com Alotênica. E agora, o curso de podcast é O Herdeiro do Alotênica. Já estamos aí no sexto episódio, nesse novo formato, trazendo sempre para você convidados especiais para a gente falar a respeito de temas relevantes relacionados à produção de podcast. O curso de podcast está lá no nosso site cursodepodcast.com.br. Direciona para o nosso canal do curso de podcast no YouTube. Você pode acompanhar as nossas gravações ao vivo através do canal do curso de podcast lá no YouTube se você está assistindo agora aqui não se esqueça de se inscrever nesse canal que bateu aí no mês de outubro finalzinho de setembro, começo de outubro a marca de 5 mil inscritos eu quero agradecer demais a todo mundo que nos acompanha aqui ao longo dessa trajetória e também você pode acompanhar todos os podcasts da Radiofobia Podcast Multimídia lá no nosso site radiofobia.com.br podcasts o curso de podcast, ele tem um oferecimento da nossa parceira Alura Cursos de Tecnologia. Fica aqui a dica para você se você está pensando em começar agora a sua jornada digital ou se você está pensando em mudar de carreira, se você quer aperfeiçoar a sua carreira a Alura com certeza tem um curso para você dos mais de 1.300 cursos disponíveis lá na plataforma. E é claro, se você quiser, você pode se matricular agora na Alura ganhando 10% de desconto através desse link dedicado aqui, o nosso link de parceiro que você encontra na postagem do podcast e também lá no nosso, na nossa descrição do YouTube, alura.com.br barra promoção, barra curso de podcast, entra Agora mesmo, ali para você poder garantir 10% de desconto na matrícula. E a Alura hoje é a plataforma onde você encontra os meus dois cursos relacionados a podcast que estão disponíveis na internet: o meu curso de produção de podcast e também o meu curso de edição de podcast. Se você é matriculado na Alura, você pode fazer, além dos meus dois cursos, os mais de 1.300 cursos disponíveis na plataforma para você também mudar a sua vida, quem sabe mudar de carreira, fazer a sua transição aí também para o meio digital. No nosso programa de hoje, nosso sexto episódio do curso de podcast, a gente vai falar sobre um tema que é extremamente relevante, principalmente nesse momento agora, onde nunca se falou tanto de podcast como no momento que a gente está vivendo. A gente aqui, eu e os convidados do programa de hoje, a gente está produzindo podcast há quase 15 anos, mas muita gente só está conhecendo agora esse nome podcast. Muita gente está conhecendo o podcast graças aos podcasts em vídeo, graças aos programas que se tornaram aí muito é, famosos, principalmente durante a pandemia, que é, ajudaram a divulgar o nome do podcast. Mas o podcast tem uma história que agora em outubro completou, aqui no Brasil, completou 18 anos de história. E nesse momento, a gente tem aqui um grande desafio. No meio de tantos podcasts existentes, como é que a gente se mantém relevante? Como é que a gente pode construir a nossa audiência? É importante ainda a gente se dedicar para construir uma audiência? Como que a gente pode fazer para conseguir o engajamento dos nossos ouvintes? Como é que a gente faz para que a gente consiga eventualmente aumentar o nosso número de downloads? Será que o número de downloads ainda é tão importante? Ou será que ele é mais importante do que o engajamento que a gente consegue com os nossos ouvintes? O segredo é como você se manter relevante no meio de tantos podcasts disponíveis nesse finalzinho aqui de 2022. E tudo indica que 2023 vai ser um ano ainda melhor para a Podosfera. E para conversar comigo, eu trouxe aqui hoje dois que são mais do que amigos, mais do que parceiros, são dois irmãos queridos que eu trago durante a vida, duas que estão entre as primeiras pessoas que eu conheci quando eu comecei a minha trajetória no podcast lá em 2009 e que trazem uma experiência muito bem sucedida de construção de comunidade de construção de audiência trazem uma experiência muito bem sucedida de engajamento porque eles têm lá a sua cavalaria geek que acompanha praticamente tudo o que eles fazem, além de terem expandido hoje o trabalho deles, vai além das fronteiras do podcast então é com muito orgulho que eu recebo hoje, nesse sexto episódio do curso de podcast, meus irmãos Tato Tarkan e professor Mauri lá da Rede Geek aê! aê! Sejam bem-vindos, meus queridos.
1: Muito obrigado, senhor Leo Lopes. É um prazer inenarrável estar aqui com você, meu querido irmão. Verdade. É, ainda mais, assim, Léo, a gente, a Rede Geek, falou falou quase 15 anos. A Rede Geek, nesse último dia 6, domingo, Verdade, completou 15 anos de olha vida. Olha aí, 15 tá anos a gente. Só? Quis fazer um baile com 15 casais representando <risos> as 15 primaveras. Exatamente. Mas vai ser, vai ser só para o ano que vem. Ano que vem. <risos> vamos fazer,
0: vamos fazer esse bailão aí no ano de 2023. Um ano que a gente já vai estar tá aí mais vacinado, mais blindado de tudo isso que está acontecendo. E Exatamente. com certeza a gente vai poder celebrar. Quem sabe a gente não faz aí uma festa conjunta para celebrar os 14 anos do Radiofobia e os 15 anos da, da, do We Are Geeks, né? os 15 anos da Cavalaria Geek, os 15 anos de trabalho de vocês. É, Com certeza. é, é um orgulho muito grande para mim ter vocês aqui. A gente teve dois episódios atrás, eu estive, na verdade, aí, onde vocês estão hoje, nos, nos, nas nababescas instalações da Rede Geek, <risos> na, República, é, na República da Moca, em São Paulo. É, Estivemos é, juntos aí. Tatinho estava um tanto quanto adoecido, não pôde verdade. participar do papo que eu tive com o Mauri, mas hoje é uma um prazer demais ter você aqui, Tatinho. Que bom que você está bem. A gente já se encontrou há duas semanas, já demos aquele Verdade. abraço, já pude fazer massaginhas nos seus ombros deliciosos. Sem saudade <risos> da
1: massagem.
0: <risos> Terás em breve. Vi em breve estarei de novo aí em São Paulo. <risos> e se tudo se tudo correr bem e der certo os planejamentos, vamos passar o Réveillon junto de novo, hein? Ah, aleluia. É o se que tá eu velho?
1: quero. Quero passar esse reveilão. É, assim. Se tudo é, der eu certo, quero passar o reveilão e, e, e estar na casa nova. Tudo vamos. É certo.
0: vamos passar o reveilão do desabafo na casa de Tatildo e vamos matar a saudade. Mais um episódio de hoje aqui do curso de podcast. Eu trouxe vocês porque muita gente pediu para a gente conversar aqui a respeito da relação entre audiência, download e engajamento. E eu considero o, o exemplo da Rede Geek, principalmente o exemplo da Cavalaria Geek, como um case... De bastante sucesso nesse quesito engajamento, né? Para não dizer que eu tô mentindo, ó, a tênica traz aqui: ó, eu tenho aqui minha canequinha. Cadê ah, aqui a câmera caro. câmera número 1? Um? Eu sou a tênica da Cavalaria Geek. Olha, aqui ó, está aqui. Ah, tá, minha canequinha está aqui com todas as minhas canetinhas aqui, sempre ao meu lado. Então, eu tenho aqui... Cadê, com... a
1: caneca nova? cadê a caneca nova? A caneca nova?
0: nova tá ali, ó. Ali, ó. Ah, aqui, ah, ó. tá ali, cantinho. ó, cantinho. Aí sim. Exclusive, derrubei o Goku ali, o Goku caiu. A, cadê a câmera aqui? A canequinha nova está devidamente autografada pelos senhores. Ah, olha aqui, vale ó. Dinheiro, é, vale dinheiro, vale dinheiro. É, essa daqui, essa daqui foi devidamente. Vou deixar ela aqui no meu cantinho aqui, ó. Ela foi devidamente... É, pornografada na minha última visita à, à, à Cavalaria Geek, à, à, aos estúdios da Rede Geek que a gente teve aí, tive aí Sim. há duas semanas gravando aí com um grande parceiro nosso, que em breve vai ter os seus podcasts em vídeo no ar. Inclusive, fica a dica para você que está ouvindo, se você quiser ter o seu podcast em vídeo, o seu podcast gravado num estúdio profissional, com uma captação de alta qualidade, com microfones como esse que eu estou usando aqui ou que os meninos estão usando ali, câmeras em 4K e toda a estrutura para você poder distribuir o seu conteúdo, seja no podcast ou seja também em vídeo, entra em contato com a gente aqui na Radiofobia ou com os meninos lá na Rede Geek, nós temos uma, uma parceria, uma sociedade sólida que tem mais de 10 anos de história e você vai poder ter também o seu podcast gravado num padrão extremamente alto de profissionalismo lá nos estúdios da Rede Geek. É com orgulho que a gente, a gente se vende de um ao sim. outro. É, é, é,
1: cadê o, o efeito sonoro do catim? Tá aqui, <risos> ó. A,
0: a, cadê? A técnica, a, técnica tá, a técnica tá meio lenta hoje, mas tá aqui, ó. Tá aqui, ah, ó. Agora, agora
1: sim, sim, agora sim. O, o segredo é acessar radiofobia.com.br, aí você vai lá... Pede seu orçamento, fala com a Lana do atendimento. Sim. Ela vai fazer todo o processo, <risos> vai entender o que isso é o seu aí. projeto. Exatamente. Aí, Radiofobia, junto com a Rede Geek, vai conseguir fazer seu atendimento de ponta a ponta. O negócio fica a coisa linda de Deus. É né? isso aí. Inclusive. Tem preço especial para clientes de radiofobia, Exatamente.
0: Mim? Você consegue negociar um valor bem legal, inclusive tendo, caso seja da sua preferência. Qualquer um de nós três como hosts dos seus é, programas, é, é verdade, porque nós exatamente. estamos aqui preparados para atender a toda a necessidade podcastal, inclusive 2023, vem aí com muito projeto novo, com muita coisa legal pra gente é, ah. mas meninos, o que eu quero aqui trazer pra vocês é exatamente isso eu trouxe aqui a canequinha minha da técnica que é uma canequinha que já tem aqui quase 10 anos, é, que é o tempo da cavalaria, na minha canequinha nova aqui também, e pra quem já conhece o meu trabalho, conhece o trabalho de vocês, sabe que a gente tá sempre junto, que a gente, enfim, tem uma relação é, pessoal que extrapola os limites do profissionalismo, mas eu tô sendo sincero quando eu falo que no meu ponto de vista não existe uma experiência hoje na podosfera brasileira de engajamento de público de engajamento de audiência de fidelização de ouvintes é, que se equipare a experiência que vocês conseguiram construir ao longo desses anos é, e hoje a gente vê surgir Dezenas de podcasts Diariamente é, A gente teve uma, uma Um anúncio do, do Spotify, né, de que é, Existe mais De um, um bilhão Se eu não me engano, de podcasts No catálogo mundial <risos> Caramba. É uma coisa absurda, né? Não sei, não, se, eu não sei se o número... Você que
1: uns 20 são só nossos. Então,
0: eu tenho 20 no meu feed também, vocês também têm 20. Então, um bilhão não é um número, um número estranho. Mas assim, a gente sabe que nesse meio que a gente está vivendo hoje, nesse momento que a gente está vivendo hoje, é, todas as pessoas, na verdade isso desde que a humanidade existe, desde que o ser humano é ser humano, todo uhum. mundo tem a mesma coisa... Uma, se tem uma coisa que todo mundo tem em comum nesse planeta é todos os seres humanos têm 24 horas por dia para poder exatamente. utilizar de alguma maneira né uns têm mais dinheiro outros têm menos dinheiro uns estão aqui outros estão ali mas esse asset esse bem chamado tempo ele é igual, é igual para todos os seres humanos e as pessoas Ainda mais nesse momento que a gente passou de pandemia, que a gente ainda está no momento... Né, não estamos 100% livres de, de tudo ainda e tal. É, e a gente viu esse crescimento tão grande da oferta de novos programas e de novos conteúdos. Uh, nunca foi tão grande a disputa pela audiência, pela atenção das pessoas. Aquela né?
1: hora do fone de
0: ouvido da pessoa. Ah, é. né? Exatamente. O momento que a pessoa vai escolher aquela hora do dia dela ou aquelas horas ou aqueles, sei lá, quantos minutos do dia que ela vai dedicar a essa audição ou a assistir o programa que ela quiser, hoje uhum. em dia ela tem muito mais oferta de coisas. Então é, é muito mais é, relevante, digamos assim, para o produtor pensar em como vai conseguir engajar o seu público para que ele consiga manter uma audiência fiel, que justifique a, a existência de um programa ao longo de 5, 10, 15 anos, como é o caso de vocês, Sim. né, então a minha primeira pergunta aqui para vocês é o seguinte, é, como foi o início da construção dessa audiência, desse engajamento, em que momento que vocês uh, pensaram, não sei se foi na, lá no We Are Geeks ainda e tal, de que Seria importante dar um passo que trouxesse o público para perto de vocês e que esse público acompanhasse a trajetória de vocês como a maioria da cavalaria tem acompanhado ao longo desse período.
1: Eu acho que nunca foi, acho que nunca foi algo planejado, né? É, é sempre foi uma parada muito, como eu posso dizer, natural, até pensando na própria dinâmica das interações humanas, e aí o Mauri como sociólogo, é, que estudou antropologia durante, durante toda a sua formação acadêmica, vai poder dizer, mas é, eu acredito que, acho que tem muito a ver com a maneira como os nossos conteúdos e a nossa linguagem, dentro dos conteúdos que a gente produz, é, é, a gente sempre quis se conectar com a galera de uma maneira muito humana. Sabe? Então, por exemplo, uma tecla que a gente sempre bateu muito é que todos os conteúdos que a gente faz tem que ter uma linguagem muito solta. Desde quando a gente faz um conteúdo dramatic... é, com... com é... Como é que eu posso falar, Cuidado. É... Não, dramaticidade. Dramatica... Dramatização? É, uma uhum. dramatização, isso é obrigado. Uma dramatização, até mesmo, por exemplo, quando a gente faz só um bate-papo... É, é, as gírias, o, 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 a linguagem tem que ser solta, tem que ser natural, tem que ser humana, sabe? Não, não, não tem que ser aquela coisa formal, da, da, da mídia tradicional. A gente não, não imposta a voz e faz uhum. aquela coisa. A gente sempre trabalhou com essa linguagem super humana, né? É, eu acho que teve um ponto, Léo, aí de até de... É, racionalização disso tudo, né? Como o Tato falou, foi tudo muito natural dentro dessa construção do que é a Rede Geek hoje, né? Ou como como ela nasceu, né? Nasceu ali de dois amigos gravando conteúdo e querendo fazer uma coisa que seria divertida para os dois e tá tudo bem, né? É, eu acho que a racionalização em cima disso, ela veio a partir do momento que a gente teve um primeiro contato com vida fora do que era a Rede Geek. Né? Uhum, é, a partir do momento que a gente começou a receber mensagens de outras pessoas, né, mensagens de pessoas que a gente nunca tinha ouvido falar, que a gente não conhecia, não tinha noção de quem que era. Né? Eu lembro a primeira vez que a gente teve, sei lá, sem downloads, que a gente falou, caraca, velho, tem sem downloads é, é uma marca
0: para todo mundo, né?
1: É, é, porque você fala, cara, você tem 100 pessoas que eu não tenho ideia de que são quem que seja Sim. que está me ouvindo né é meio loucura isso falar né total. a minha responsabilidade em cima disso né e é, eu acho que teve um, um ponto de virada aí foi quando a primeira marca nos procurou para fazer algum, qualquer tipo de relacionamento certo porque aí virou uma chave porque a gente parou para pensar falou por que que uma marca tão grande como essa né uma marca uma global, grande multinacional é uma grande multinacional da tecnologia Tá vindo querer falar conosco, né? O que, que uhum. a gente tem de especial? Né? E aí a gente parou pra avaliar o que, que a gente tinha nas mãos, porque a gente não tava dando tanta atenção assim. É, por que, que eles estão dando atenção e a gente não, né? Perfeito. E aí a gente falou: não, peraí, o que a gente tem na mão então é algo que tem potencial. Uhum. É. O que, que eles estão interessados? É no Maurino Tato? Pode ser. Mas na verdade a gente percebeu que eles estavam interessados na nossa audiência. Quem era o público que estava ali ouvindo a gente? quando a gente lançava um conteúdo em áudio, né? quando lançava o podcast. E aí a gente falou, opa, o que a gente tem na mão aqui realmente é importante, é a nossa audiência. Uhum. Como que a gente faz para cativar essas pessoas? Como a gente faz para criar vínculo, vínculo com essas pessoas? Uhum. E aí a partir desse momento, né? dessa virada de chave, a gente passou a entender que o que a gente tem mais importante não é a Rede Geek, não é o podcast, não é a edição, é a nossa audiência. Perfeito. Nós não somos nada... Sem a nossa audiência. Então, quando a gente percebeu isso, toda a construção de conteúdo que a gente passou a fazer a partir de então, passou a colocar essa audiência num patamar acima. Certo. A gente tem que respeitar essas pessoas, nós temos que respeitar essa audiência. Uhum. Né? E aí, a partir disso. A gente começou a entender como a gente vai criar um conteúdo que demonstre esse respeito a essas pessoas. Como a gente vai se comunicar com essas pessoas para que elas entendam que elas são importantes para a gente, né? para nós. Uhum. Elas já demonstravam que o nosso conteúdo era importante para elas, falando, meu, muito obrigado por fazer esse conteúdo. Muito obrigado por entregar, né? me divertir. Vocês fazem diferença no meu dia. Mas eu queria fazer o contrário, eu queria demonstrar para eles de que eles também são importantes para gente, né? Então, a gente passou a construir todo o conteúdo, tudo que passou a ser construído dentro da Rede Geek, a partir daquele momento, foi pensando, em primeiro lugar, como a audiência vai se conectar com isso, como a gente vai se engajar com ela e, comercialmente falando, como essas marcas como a gente vai apresentar essas marcas para que eles entendam que é importante todo esse convívio Perfeito. da nossa construção, do Sim. conteúdo da audiência e da marca que vai estar aqui apoiando o nosso e, trabalho. E blindar os dois lados Exatamente. Blindar a, a audiência para que não tenha um contato é, ruim com as marcas que estão presentes com a gente uhum. e blindar as marcas para que elas não tenham a presença de uma forma que seja mal recebida também né? E, e tem que ser uma relação saudável. É como trazer sei lá, um amigo novo pra roda, sabe? É, 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 se você fizer do jeito certo, todo mundo vai ter um ótimo churrasco. É. Se uhum. você fizer da maneira errada, vai ser o pior churrasco do mundo. É, é, é tudo uma questão de como você como anfitrião vai fazer essa introdução. É lógico que quando você estiver apresentando a, a, a sua mãe para a sua sogra, é uma situação <risos> mais delicada. Mas o que eu quis dizer assim é, poxa, quando você está apresentando duas pessoas num ambiente informal, é, descontraído, como são os nossos conteúdos, a gente, a gente tenta fazer de um dessa característica é, humanizada mesmo, sabe? Para que seja uma relação natural sabe então eu acho que é, é, se for simplificar pelo menos da minha do meu lado é uhum. humanizar ao máximo esse processo por exemplo ao contrário e aí eu, eu vou fechar até a câmera aqui para poder fazer uma crítica fecha para mim da dois fecha aí é, fecha fecha aqui fecha aqui para mim eu quero fazer uma crítica fechada ao nosso ah. querido amigo Jurandir Filho é, Eita. É, é, Jurandir Filho não gosta de programa de e-mails leitura de e-mails de leitura de e-mails né? sim não gosta de e-mails não gosta de participação dos ouvintes a gente inclusive fez, né, professor Maurício? Um programa exclusivo <risos> <Só> para <participação risos> da galera. A gente tacou assim, a <risos> gente foi pro lado A gente era... tacou a merda no ventilador mesmo sim, em relação sim. a isso que, é, ao contrário da gente, por exemplo, colocar dentro do programa, a gente fez isso durante muito tempo, né, de ter dentro do programa a participação dos ouvintes e tal, a gente falou assim, não, cara, dá pra ser muito melhor que isso. Sim. Vamos fazer um programa que é só a gente trocando ideia com a galera. Sim. O pessoal trazendo feedbacks e, às vezes, vai criando piada interna só dentro desse programa. E virou uma atração única. Exatamente. Que é só é. a gente trocando ideia com a galera uhum. é, é, e, e que tem um formato próprio Sim. e a linguagem é só a gente trocando ideia. Exato. Então, eu é. é, é, acho que, poxa, o cuidado de, por exemplo, a gente decidir não só organizar o tempo, mas o trabalho, por exemplo, da equipe, que se, ficar separando mensagens, e-mails, comentários, para poder, tipo, separar essa interação, mais a gravação, mais edição, mais pra gente poder ter um programa só de feedbacks, Sim. sabe? É, é fácil com que a gente é, mostre para as pessoas... O com, elas são importantes pra gente, sabe? Assim como, por exemplo, a galera que apoia a gente. A gente tem uma live que a gente faz... Uhum. Pros apoiadores. Que é só pros apoiadores... Sim. Que no último mês a gente fez aberta, é verdade, uma hora que fazer uma estratégia de marketing. Ah, Excelente. Ah, não. É, é, para só... mostrar os benefícios de apoiar
0: a gente. Eu acho, eu acho válido. <risos> Inclusive, eu quero falar daqui a pouquinho sobre o saque, acho que a gente está falando do saque, do serviço de sim, atendimento sim, à sim, cavalaria, sim, sim. e da cavalaria, que a gente tem um ponto em comum também, a radiofobia, com, com, com a Rede Geek, que é muitos dos nossos colaboradores atuais é, for, foram e ainda são nossos ouvintes. Sim, de trazer nossa. esse pessoal que hoje a gente consegue gerar aí um, alguns algumas né, é, 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 como é que fala gerar alguns empregos aí <risos> e é claro que nessa situação a gente vai acabar trazendo para o nosso lado pessoas que confiam que a gente confia e vice-versa mas antes de citar esse fenômeno do saque que eu quero trazer daqui a pouquinho aqui eu quero aproveitar a presença ao vivo no chat do nosso curso de podcast do meu arque amigo Marcelo Salgado nossa, que tá aqui senhora. com a gente o Salgado Grande, querido Marcelo Salgado, que foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a ouvir quando eu comecei podcast lá em 2009. Eu comecei a ouvir podcast em 2008 e eu sempre cito: o Pode Comer. O, do Marcelo Salgado, né, que tinha o Comecamão, é, eu cito o Guanacast, do nosso querido Gustavo Guanabara, e o Ear Geeks, além, é claro, do, do Nerdcast, que foi o primeiro podcast que eu escutei, como sendo ali os primeiros, o PirataCast também, Jaburi e companhia, que foram os primeiros podcasts daquela geração lá de 2007, 2008, 2009, é, e o, o Salgado, o Marcelo Salgado, nosso Salgadinho, meu aqui amigo Salgadinho, que Diga-se de passagem aqui, ele talvez não goste que a gente fale isso, mas eu preciso falar que durante todo o período que ele trabalhou num grande banco nacional, ele incentivou demais o podcast demais, brasileiro. Demais. Ele ajudou muito todos nós, não só nós que estamos aqui, nós três, mas muitos outros podcasts a terem as, campanhas, a, a, a terem as suas oportunidades comerciais ali. Não porque ele era nosso amigo, mas porque ele levou essa visão de que o podcast podia ser uma excelente ferramenta às, aos meios já tradicionais de comunicação que as grandes instituições tinham. E hoje a gente vê aí o podcast corporativo tendo esse crescimento que teve Sim. e a importância que Sim. teve. É, e nunca se teve tanto podcast corporativo como hoje. Mas o salgadinho tinha esse, essa postura que eu acho que a gente trouxe também ao longo desses anos, que é a postura de trazer o ouvinte para perto de você. Exato. Então, o que eu vejo muito hoje em dia é o podcast que já começa com um ponto de vista comercial. Às vezes, não tem defeito nenhum nisso, tá? É só um fenômeno Sim. atual. É, ele já começa com uma marca patrocinadora por trás ou ele já começa com uma intenção... É, claramente comercial por trás e ele muitas vezes, não é que ele não dê espaço para o ouvinte, o formato desse tipo de podcast, ele não tem espaço para esse tipo de interação, Sim. ele não tem espaço para esse tipo de abertura, porque durante muito tempo lá no nosso início, a gente definia a nossa pauta com base nos feedbacks.
1: Exatamente. Sim. Vocês lembram que, que a, gente, ouvir,
0: né? a gente falava, antes da gente ganhar um puto com podcast, a gente falava, a gente incentivava os ouvintes a comentarem no site e mandarem é, tá? mensagem de áudio, mandarem o que fosse, e-mails e tal, porque a gente dizia que o feedback do ouvinte era o nosso pagamento e não era por acaso, era porque aquilo ali ajudava a gente a trazer conteúdo para dentro das atrações. E eu vejo muitas vezes hoje podcasts que simplesmente são feitos em formatos fechados que simplesmente não existe uma abertura para a interatividade, não existe uma abertura para essa troca, para esse feedback. Sim. Pergunta para vocês aqui é o seguinte, primeiro, vocês conseguem ver isso da mesma maneira que eu e segundo, se sim... Aqui vocês atribuem esse fenômeno aonde o ouvinte que a gente sempre disse e praticamos ainda no nosso dia a dia é, como produtores, nós que estamos aqui, que é a vida do nosso podcast, que sem o ouvinte a gente não teria por que continuar, Sim. porque hoje em dia não tem mais espaço para o ouvinte trazer o, o seu feedback para o produtor ou para ele dizer aquilo que ele gosta ou aquilo que ele não gosta. Porque assim, eu tenho um grupo, a gente tem um grupo, eu vou até convidar você que está ouvindo a gente aqui agora, eventualmente se você não sabe, a gente tem um grupo aberto no Telegram, qualquer um pode participar, que é o grupo do curso de podcast, é o t.me barra curso de podcast você lá, pode lá. participar ali no dia a dia, trocando ideia com a gente. Tem contato comigo, com os meninos. Tem muita gente que trabalha profissionalmente lá. Gabriel Tuller, senhorá. Os editores da Radiofobia, Thiago Miro, o Jeff, uh, o Du. Tá todo mundo ali. Muita gente que produz está ali no dia a dia, trocando ideia. E você, se quiser, pode participar também e ali você vai ter oportunidade de ter contato direto com a gente ali no dia a dia e ali a gente recebeu algumas perguntas ali de pessoas que eu divulguei o, o, o tema desse nosso papo de hoje e eles trouxeram isso como pergunta é, por que, que é tão difícil abrir espaço para o ouvinte hoje em dia por que, que é tão difícil engajar com o ouvinte hoje em dia sendo que exatamente ele é a vida do que a gente faz
1: é, é muito louco isso que você tá trazendo, Léo. É, posso começar dando minha razão? Cara, é, Léozinho, eu acho que... Parte do... Primeiramente, quero também deixar meu beijo aqui pro Marcelo Salgado, o cara foda pra tá caralho, né? Amigão nosso. aí ah, segundamente, eu quero falar que a gente também tem um grupo aberto no Telegram da Rede Geek. Manda, t, manda. T.me barra Rede Geek. Pronto. pronto, vai. Tamo tudo lá,
0: tamo tudo um no... A gente tá um dentro do outro e vice-versa. <risos> é. Tamo tudo é. um Isso aí.
1: Mas, é, cara, primeira visão, né? Em relação a isso, dentro desse novo formato, tá? Colocando entre aspas, dessa nova forma de se enxergar o que é podcast... Que eu vou chamar aqui do, do MesaCast, tá? Uhum. É, pra mim, ele não dá esse espaço pro ouvinte pela maneira como ele foi construído, tá? Diferentemente do que a gente fez né, lá atrás, a gente construiu um, que? um conteúdo para conversar com os amigos, onde a gente vai aglomerando pessoas que têm uma um afinidade com a gente de alguma forma, ali em volta. né? Você só está expandindo a roda de conversa. Uhum. Tá? Hoje, a construção desses podcasts não é baseada nisso. Ela é baseada em algoritmo. Ela é baseada Perfeito. em ferramenta. Uhum. Ela é baseada no YouTube, principalmente. O YouTube, hoje, é a segunda maior ferramenta de busca as pessoas utilizam o YouTube como um Google, Sim. elas querem aprender alguma coisa, descobrir alguma coisa, elas entram lá no, no, no YouTube, na barra de busca e colocam como fazer tal coisa, Isso. fazer um bolo de cenoura é, até consertar um carro exatamente, e aí é, entendendo como a ferramenta funciona não dá a abertura de você construir um conteúdo onde você vai ter interação de audiência. Por quê? Você não tem uma audiência, de fato, cativa. Você, utilizando a ferramenta de busca, na minha visão, você está trabalhando com, como um algoritmo de busca né, dentro do YouTube. Então, você está pegando o balão, tanto que o que funciona de fato dentro desse formato são os cortes, Sim. né, os cortes às vezes têm muito mais audiência do que de fato a gravação do podcast em si desculpa aí... até te, 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 te cortar aqui Maurinho, mas uhum. cortar mas não cortar porque já, já, já retornou para você ah, uma coisa que a gente não vê é a taxa de retenção dos vídeos longos exatamente, Exato. porque é, no YouTube, né, não sei se a galera sabe né, tem um, um índice chamado taxa de retenção que basicamente é, quanto o público tá assistindo você? O natural do vídeo do YouTube, o natural, é o vídeo começar e fazer assim, um... Bum, dá aquela queda. queda, exato. É uhum. normal, se você tem um canal saudável, essa queda aí, ela baixa de 100% pra, sei lá, 80%, 70% e 60%. Uhum. É, é, fica dentro dessa faixa, tá? E é normal ter essa queda, sim tá? Isso assim, no primeiro... Um segundo, parece que a galera, tipo, clica e fala... Ah, não, não era isso. Não gente. era isso mesmo. Vai parece que a trás. galera clicou sem querer, entendeu? Uhum. E é isso. 30% do seu público clica sem querer. Uhum. É, e, e quando você faz uma live de duas horas, cinco horas, a taxa de retenção que você vai ter é minúscula. Uhum. Exatamente. Sim. Porque, de verdade, o que você vai ter é... Um, um número minúsculo de pessoas, sei lá, menos de 10%, que vai acompanhar o conteúdo inteiro. E eu digo menos de 10% sendo extremamente otimista. Sim. Né? É, é, assim, <risos> sei lá, 5%, 3%, às vezes 1% que vai acompanhar uma live inteira Sim. dessa. Uhum. Tá? Isso, genericamente, não estou falando não, e, de E também é uma específico. coisa, Tato,
0: só colocando aqui, a maioria desses 3%, 1% que estão assistindo eles não estão necessariamente assistindo, eles estão com uma aba do navegador sim. aberta, essa aba está reproduzindo aquela live, enquanto o cara está fazendo outra coisa. É o sim. cara não vai ficar sete horas parado na frente do monitor consumindo esse conteúdo,
1: né? É Exatamente. Aí. É isso aí. E aí, o que acontece é que você tem, inclu é, 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 inclusive, momentos aonde você percebe que a taxa de atenção aumenta. Uhum. Isso pode ser um indício pro produtor de conteúdo saber. Ah, isso aqui pode dar um corte bom. Porque isso. eu tenho aqui um, um momento de audiência. Um, um momento de, de, de interesse
0: audiência. maior. O interesse ali aumentou um pouco, né? Exatamente.
1: Uhum. Mas, no, no geral, o vídeo original, essas, esses podcasts mesaquéticos, de YouTube com 4 é, horas de duração, uhum. eles têm esse, esse comportamento tradicional. Mesmo com milhões de views e tudo mais, ele vai. É, a taxa de atenção vai ser exatamente isso. Sim. São 3 milhões de views. Da onde desses 3 milhões de views. É, é, 40% caem assim, no em, primeiro sa... minuto é. no primeiro minuto, nos primeiros 30 segundos, na verdade. Sim. E que de fato, desses 3 milhões, vai ser 1% que vai ficar acompanhando o conteúdo, viu, De come... começo ao fim, né? É, uh -huh. é até por isso que, estrategicamente, sei lá, a gente tem, por exemplo, um conteúdo que a gente lança, Sim. em vídeo, a gente faz o áudio. É, e em vídeo a gente também tem um formato mesa cast Sim. que é o pixel redondo uhum. que é o contorno de tecnologia mas com uma abordagem completamente diferente do que tem no mercado que ao invés de a gente por exemplo falar é, a gente tem conteúdo onde a gente fala de tecnologia com foco em consumidor né produto é isso. produto pá, o que está sendo lançado, lançado tudo mais mas na verdade essa é uma outra outra lógica que a gente faz um conteúdo de tecnologia aonde a ideia é a gente chamar executivos que estão no mercado de tecnologia certo. a galera que está colocando a mão na massa uhum. para bater um papo com a gente e a gente entender desde como esse cara se desenvolveu profissionalmente né como essa pessoa se desenvolveu profissionalmente até Quais são os desafios do dia a dia E fazer perguntas cabeludas para pessoa uhum. Que normalmente você não vê numa apresentação de produto Alguém fazendo aquelas perguntas cabeludas Exato Sim. Então Sim. É, E nesse programa a gente tem um formato Com começo, meio e fim e Em uma hora a gente entrega isso Perfeito. É, é, a, a, gente, a gente tem uma consciência para que isso funcione. Desculpa, Mauri. Segue aí, é, segue aí, daí, aí Mauri. Aí,
0: aí, coloca,
1: <risos> aí, na minha visão, né é, o problema de você não conseguir introduzir o ouvinte ali, ou o telespectador ali, de alguma maneira. Telespecto é, ouvinte. É, do telespecto ouvinte <risos> é porque não existe essa audiência, porque você nunca está fazendo um conteúdo para ele. Você não sabe quem é aquela pessoa que está daquele lado. Porque você não tem esse vínculo. Você, então, aparece... peraí,
0: deixa, deixa, eu, deixa eu tentar refazer sua frase da seguinte maneira. Nem sempre você está fazendo conteúdo para as mesmas pessoas. Exatamente. Diferente não. do podcast que, via de regra, por exemplo, o Vitor Estácio está aqui comentando no chat do YouTube. Isso quer dizer que eu estou retido aqui com o Léo há anos. O Vitor Estácio é um querido lá de Belém do Pará, que é professor também, podcaster, que ele está em toda a live que a gente faz. Não importa se é radiofobia, se é curso de podcast, ele é um dos nossos ouvintes mais fiéis ao longo desses anos. que assim, eu sei que eu posso, eu posso citar o nome dele em qualquer episódio eu sei que ele vai ouvir em algum momento Exato. e ele vai me responder pelo YouTube <risos> ou pelo Twitter ou pelo Instagram, não importa, eu sei que isso vai chegar nele, entende? Então existe essa audiência que nós conseguimos construir ao longo desses anos, é claro, a gente não é iludido, a gente sabe que as pessoas mudam, o tempo sim, passa, sim. as pessoas crescem, as pessoas casam, as pessoas mudam de país, mudam de carreira, infelizmente as pessoas também morrem, as pessoas, enfim, as coisas acontecem com as pessoas, e é claro sim. que nem tudo é como era antes e nem queremos que isso seja, mas o que eu quero dizer é que o formato que nós aprendemos a fazer é um formato que favorece a construção de uma fidelidade. De Exato. pessoas é. que você sabe quem são. É, pra mim, a Cavalaria Geek é o exemplo master disso. No momento em que vocês começaram... Isso pra mim foi uma puta ideia de gênio. Isso, é, é, com, eu nunca falei isso pra vocês. Uma puta ideia de gênio que é no momento que vocês começaram a dar... Os, os títulos, os, 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 os batizados, assim como eu sou a, a técnica da cavaria, calavaria, Cavalaria Geek, e muitos outros tem lá, tem o Barão, tem não sei quem e tal. Cara, esse momento, no, 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 no aspecto fidelização da pessoa... Sabe, você dá um título, um cargo, digamos, uma não é um cargo, mas uma, um reconhecimento para aquela pessoa. E eu lembro daquela pompa que vocês faziam ao final de cada episódio, que vocês faziam o batismo no batizado. Sim. E vocês faziam, então, hoje, vamos aqui a partir de agora. Léo Lopes é a técnica da cavalaria geek. Pai, vem aquela brincadeira, aquela bate-palma, aquela coisa toda. Pro... Tocando é, car Carmina Morana. Pra, cara, pra pessoa que... tá. Eu sou suspeito pra falar porque eu sou da família. Mas pra pessoa que tá lá do outro lado, pra aquele ouvinte, e vocês sabem do que eu tô falando, que a gente vem de uma geração de rádio. Sim. É como se você tivesse o teu nome falado lá naquela emissora que você gosta pra cacete, falado pelo teu locutor preferido. Sendo Exato. que no podcast essa fidelização ela é ainda mais forte, Sim. porque você tem hoje redes, so... você já tem há muito tempo, mas você tem a rede social que dá o suporte, você tem é, 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 os outros meios que a gente se comunica também. Quando vocês resolveram fazer isso e hoje você tem aí uma comunidade construída é, que muitos deles ainda acompanham tudo que vocês fazem até hoje. Esse case, pra mim, na podosfera brasileira, não tem igual. Nenhum podcast 10 vezes maior do que o We Are Geeks já foi, ou Eu Não Acredito, ou qualquer programa que vocês venham a fazer, vai conseguir esse nível de... Eu vou chamar de cumplicidade. É, não, mas sim, acho
1: que é isso. Eu que você que é isso, cria não.
0: com os seus ouvintes. Então, mal, o que eu, que eu fiz o teu o aporte ali pra falar, era o seguinte que eu vejo que realmente hoje em dia não há espaço porque você não está falando necessariamente com as mesmas pessoas a maioria Exato. são paraquedistas para é quem o algoritmo hein? entregou aquilo na hora Exato. que ele abriu a home mas aqueles que realmente te acompanham são aqueles que quiseram dar o clique aqueles Exato. que quiseram fazer o download,
1: não é isso? exatamente e aí quando você tá sujeito a trabalhar num conteúdo que é feito pro algoritmo é feito para ferramenta você vira escravo dela né é, você fica sujeito às mudanças de regras que acontecem mês a mês ano a ano e aí você pode estar tá num pico num momento e aí da noite pro dia você perder completamente sua audiência porque você tá a mercê daquela ferramenta Sim. diferentemente do que a gente constrói aqui desde o início quer é ter o meu próprio feed, então hoje eu sei que eu tenho lá, sei lá, 45 mil ouvintes, eu sei que quando eu lançar um episódio, eu vou disparar para essas 45 mil pessoas, elas vão receber a notificação de que é, chegou um novo episódio, isso sem contar com as pessoas que já deixam para fazer o download automático. Exato, né?
0: os agregadores então... de preferência fica programado já ali. Exatamente. Pra baixar quando chegar um episódio novo Do Não Acredito Ele já baixa, o cara acorda no dia seguinte Que já é, tá que
1: é o, o, o verbo Podcasting original né? Isso aí. De pra distribuição ideia, né? Léo. Na nossa lógica Por exemplo, o Eu Não Acredito É um programa que sai às 6 da manhã é o horário de lançamento dele. Sim. Porque eu quero que o cara acorde, tire o celular, desliga o despertador dele, abra as notificações e aí ele já veja... Opa, saiu na segunda-feira aqui, eu não acredito. É a minha eu rotina faço...
0: de segunda-feira, irmão. Vou
1: baixar aqui enquanto eu tomo banho. E aí quando eu entrar no carro, eu já começo a ouvir aqui para ir para o trabalho. Mas, o eu, não tá acredito, um serviço, mas né? o
0: eu não acredito, eu não ouço na segunda-feira. É... Diferente do, do Top 10, 10? Uhum. que ele é sem top 10, não tem sexta-feira pra mim
1: é não, top 10, cara não ele, tem sexta-feira pra é mim, pra sexta eu não consigo
0: caminhar na sexta-feira academia, não tem, se não tem top 10 eu, meu, meu dia não rende ah, Nerdcast, não, Nerdcast eu já eu sei que eu entreguei, querido, eu, eu sei eu sei que vai sair no horário que a campanha for aprovada que os, que os meninos quiserem publicar, eu não me preocupo com Nerdcast, porque como vendor, como fornecedor eu sei que na quinta-feira Noite, no mais tardar, o programa já foi entregue. Agora, <risos> o top 10, eu não tenho controle sobre ele e eu sou consumidor dele. Eu quero! Entendeu? O meu relógio da sexta-feira, ele tá aqui, acordei, 7h30, entendeu? Você quer o que aquele. Isso é muito foda do, do, da construção de audiência, porque você criar. Olha, olha, olha que foda isso, cara. Em 2022, você ter dia da semana. E horário pra publicar podcast, então, não é qualquer Coca-Cola que faz isso não, irmão.
1: Exatamente, não, e, e a gente constrói hoje, lembra que eu falei lá no início, o respeito pelo ouvinte, entender que ele tá ali em primeiro lugar, Leo, uhum. é definir o dia, o horário que vai sair, porque eu sei que ele criou uma rotina pra me ouvir, Sim. Então, né? e eu vou criar, por exemplo, o formato hoje, por exemplo, formatos que normalmente eles são quebrados, é, sei lá, por exemplo, eu não acredito que ele tem normalmente uma hora de duração uhum. e cada bloco tem cada é, são quatro blocos de 15 minutos, porque eu sei que ele pode repartir esses blocos dentro da rotina do dia dele qualquer, semel...
0: qualquer semelhança com o reloginho de rádio não é mera coincidência é, não, isso aí. É. então
1: tem É aí. o top 10, ele vai ter ali seus 30 minutos, porque eu sei que ele consegue ouvir numa ida pro, pro trabalho, ou, putz, eu vou fazer a esteira Aqui, o aquecimento 30, 30 minutinhos ali, colocou o fone de ouvido, 30 minutos de, de aquecimento. Vou lavar a louça. Então,
0: banho, a gente cria... banho, de, banho de barão, banho de rico, meia hora.
1: Você é, é, cria. Ali, banho de gente o, rica, o, a... meia hora. Você cria a rotina, a gente cria o formato pensando na possível rotina dele, porque a gente tem esses dados, a gente sabe quando a pessoa tá ouvindo a gente, Sim. o horário que ela tá ouvindo uhum. e o que momento ela gosta de ouvir. Então, Sim. vamos atender a necessidade desse ouvinte, né? Perfeito. Então, é. Essa é a lógica na hora de fazer toda essa construção de conteúdo, pelo menos dentro da Rede Geek, ou quando a gente vai, por exemplo, criar um conteúdo para um terceiro, para um cliente, uhum. para um parceiro nosso aqui dentro da Rede Geek Produções. Né? Eu, eu acho que vale levantar mais uma bola aqui, que é... Oh, antes que Como... eu esqueça,
0: Marcelo Salgado está dizendo aqui duas coisas. Primeiro, esse ponto do Maurinho explodiu a cabeça agora, ele diz, é isso, o conteúdo atual está sendo produzido por algoritmo, não para uma audiência cativa.
1: Exatamente. Essa é a, a primeira
0: aí. observação dele. E a segunda, com relação aos 30 minutos matinais, ele fala que esse tempo pode ser também utilizado para um cubano bem apreciado. Ah, e, e eu sei que isso é uma, é uma direta pra mim que sou o cara do charuto.
1: É, exatamente. Exatamente. Nossa. Inclusive, é
0: inclusive, inclusive estou é. levando para o Réveillon, hein, meninos? Aguarde. Aí por favor. aí sim. Faço
1: questão. É, é, mas esse
0: é, ponto mas... é fundamental, esse ponto pra você ver, né? Tanto tempo e e, e é isso mesmo, cara. É, é o algoritmo que está é, definindo essas audiências e e, 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 e assim é, e essa é a diferença que eu considero fundamental. Já vou voltar a palavra pro Tato. Fica do podcast atual, aonde a pessoa sabe o que é. Ó, oh, eu vou eu vou dar uma. Um, devo fazer um devaneio aqui agora, tá? Hoje em dia, a palavra podcast, ela já é conhecida por muito mais gente do que já foi no passado. É vero. Mas, o conceito de podcast não é. Uhum. As pessoas, quando falam podcast, elas estão falando daquele, daquele programa onde as pessoas estão em volta de uma mesa falando com alguém. Sim, sim, muitas vezes. É uma descrição é, do produto, não é uma descrição do meio. Sim, é isso aí. Entende? É isso aí. Então, assim, quando a gente fala que a gente faz podcast a gente tem que diferenciar e não devia ser assim, mas é. A gente tem que falar assim, não. Eu faço podcast raiz. Eu faço podcast e aí fica nojento se você fala. Eu faço podcast do jeito certo ou do jeito que deveria <risos> ser. Não dá para falar. Então,
1: de jeito, então, cara. então, eu mas faço, você tá entendendo o que eu quero de dizer? De você tá
0: entendendo o que eu quero dizer? Porque a gente quando faz, quando, nosso jeito de podcastar né? Eu gosto muito do meu amigo Carlinhos Vilaronga, lá do Japão, que ele, 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 a gente tantos anos de podcast, né? a gente nunca usou o verbo viver de podcastagem e ele, ele começou a brincar com isso, então assim como ele roubou o nome da minha empresa, eu também roubo a expressão dele que é, ele, ele criou lá na Becast Podcast Multimédia. Eu falei, meu irmão, ah, ah, copia, mas faz diferente? Se ah, puder. Eu falei, então eu vou pegar o um podcastagem para mim também agora. Então, a gente que vive de podcastagem há, há, há 15 anos, vou colocar o um número redondo de vocês, a gente não consegue fazer de maneira diferente nesse aspecto de engajamento. Por quê? Por mais que isso que está acontecendo aqui agora seja uma live e esteja indo ao vivo para o YouTube, eu tenho 20 pessoas assistindo, irmão. É. Entende? É. E não é esse o meu foco. Exato. E assim, ah, Léo, você começou a fazer ao vivo, eu já faço isso ao vivo desde 2016.
1: Exatamente.
0: 2015. Sim. Então, para mim, não é novidade, eu não estou entrando na onda de nada. Agora, o que a gente faz, que atualmente é difícil de se fazer, é de você desenhar ou criar um conteúdo pensando no perfil das pessoas que te ouvem porque sim. quem está fazendo no formato ao Léo jogado, não a mim, mas ao
1: jogado hoje sim, sim, sim. não conhece o seu público vocês concordam com isso ou não? Sim, Sim, com certeza. Com certeza. Com certeza. Ele, o que ele conhece são os dados estatísticos que o YouTube acaba é, gerando. Ele, ele sabe é, os números, mas ele não sabe é. quem são as pessoas. Quem é a audiência? É, é, é. É, quem, quem são as pessoas por trás dos números. É, é, eu acho que eu, 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 eu queria só trazer um assunto lá atrás da questão do algoritmo. É, tem, um, tem uma questão de mercado é, é, que se fala bastante dos micro influenciadores uhum. eu não, praticamente, praticamente não gosto muito dos nomes, né, eu não gosto do nome digital, é, influencer. digital influencers influencers, youtubers, tiktokers é, instagramers é, porque de verdade assim, é, ou você é um produtor de conteúdo ou você tipo, sei lá, uma celebrity. Um... Ou você é uma celebridade ou um produtor ah, de conteúdo. Não, se chamarem, se ou...
0: quiserem chamar a gente de inflados, eu aceito. Porque a é, gente, não, né? Exatamente.
1: Estamos não. infladinhos, mas é influências... É tá... <risos> é, mas a parada é a seguinte, tá? É, hoje em dia, a gente realmente tem uma diferença, às vezes, entre diversos conteúdos e graus de audiência. Mas, se a gente for separar o joio do trigo, como diria a minha avó, Sim. É, de verdade, a gente tem dois padrões de conteúdo sendo gerado. Certo. O conteúdo que ele privilegia o algoritmo e muitas vezes tem gente que faz o conteúdo, o conteúdo bomba, é puro algoritmo. Não que essa pessoa não seja autêntica, não faça um bom conteúdo, não, não tenha personalidade. Às vezes, a pessoa é tudo isso, uhum. extremamente talentosa e tal. E deu sorte ou sabe que está fazendo e caiu no algoritmo e bombou mas ela faz o controle pro algoritmo sim e tem a galera que tem uma outra lógica que é focada na retenção na proximidade no vínculo qual é o vínculo que qual é o vínculo que o gigantesco consegue, qual é o vínculo que o menor consegue. Uhum. São vínculos diferentes, são relações diferentes. É, como você falou, ah, putz, falou meu nome no programa. É, é, isso é relevante é, é, quando o grande fala, mas você sabe que você está no meio de um oceano. E quando você tem, tem um número animal assim, putz, para mim a gente tem um número legal sim, sim. É, mas um legal. A gente tá longe de ser o maior podcast Não é Não, exatamente. Mas a gente tá com esse número legal E a gente tenta esse esforço ao máximo para dar atenção para todo mundo Acho que a gente tá é no, isso. no é cenário ponto. onde a gente consegue Dar atenção sim. ao máximo aí para todo mundo, né Ou pelo menos saber quem são E trocar ideia e tal Inclusive, Vitor, que você tá acompanhando todos os lives do, Aqui do Léo, pode ir lá pra rede de também Se você tá com o tempo, cola nem nós sabe,
0: sabe o que eu costumo falar, Tato? O seguinte se o que eu estou fazendo tivesse tão errado assim, eu não estaria fazendo há 14 anos.
1: Exatamente, Léo. É esse o ponto. Entende? Então
0: eu não seria um imbecil. Eu sou meio idiota em algumas coisas, vocês sabem disso. Mas não a esse ponto de rasgar dinheiro.
1: É exatamente. Entendeu? Exatamente. Eu, eu,
0: assim, a audiência é. A audiência é pequena. Vamos, vamos falar sobre isso. Sim. A audiência é pequena. Pequeno comparado com o quê? Entende? Qual é a métrica? Exato. Qual é a régua do rolê? Porque o que você pode considerar pequeno, eu não estou dizendo de vocês, mas de quem diz a sua audiência é pequena, eu posso retrucar dizendo, não sei qual é a tua régua que limita o que é o grande e o que é o pequeno. Mas, para aquilo que eu me proponho a fazer e que eu estou mantendo a minha proposta ao longo desses anos... Eu continuo mantendo a minha audiência fidelizada a mim uhum. e ela continua sendo suficiente para que eu continue produzindo da maneira como eu tenho produzido. Inclusive, não só produzindo, que eu digo da maneira como eu tenho, sem mudar, não, porque o que a gente mais faz, tanto eu quanto vocês, é mudar, é mudar. formato.
1: É, 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 Mudar nome de atração. Mudar vamos, nome. A gente adora. Vamos se evoluir. Se Mas adaptar. É a gente tá sempre testando, né, cara? Eu acho que isso faz parte de um perfil. É, é, criativo tanto, tanto da radifobia quanto da Red Geek assim. é, 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 tem uma coisa que, que eu e o Maurício Bringa aqui tem uma coisa que a Red Geek faz bem criar é criador é de cabeça <risos> é? a gente é fantástico nisso, cara a não, eu falo Maurício... isso,
0: quanto mais carne eu tenho pra me coçar, mais eu crio, né
1: é, é isso aí. É isso Olha, aí. eu vou falar pra vocês: começo de 2023 vai ser um barata voa. <risos> Mas por que vai ser um barata voa? Eu nem sei o que, que vai acontecer. <risos> Não sei. Mas <risos> vai, 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 vai ter coisa nova. Vai vai ter barata voa, vai, porque eu falei pro o e falei assim. Quer saber? Eu vou olhar pra todas as atrações e vou falar o que, que eu quero que tenha, o que, que não quero mais que tenha. Eu vou tirar a atração do ar, vou criar atração nova. Eu não tô nem aí, eu quero... Mas por quê? Porque a gente tá tentando se mexer, fazer coisas legais, fazer coisas que façam sentido. E pra, pra gente também, criativamente, sabe? Exato. É, é, putz, quando, sei lá, nasceu o Pixel Redondo. Nasceu porque a gente sentiu que o nosso propósito de... É, é, contribuir de alguma forma para a educação tecnológica do Brasil fazia sentido a gente trazer profissionais da área e não ficar na mesma masturbação que, que, que fica a galera de, às vezes do, do YouTube e tal. E a gente faz conteúdo para o YouTube, tá? Não tô fazendo uma crítica aqui a ninguém. Vários YouTubers de tecnologia são amigos nossos, sim. É, é, mas não ficar na mesma masturbação de ficar no mesmo ciclo de tipo: é, 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 é produto-consumo e aí lançamento. E aí, produto consumo lançamento, produto consumo lançamento, produto consumo lançamento, produto consumo. E ficar parado nisso putz, é, o quanto isso ajuda a gente a se desenvolver sabe, as pessoas entenderem como funciona a tecnologia, qual é o mercado não cara, a gente precisa falar de tecnologia num outro, numa outra camada uhum. para que, que as pessoas entendam como é o cenário dentro que a gente entra dentro da indústria, Sim. a gente apesar de ser essa oportunidade, é, 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 produtores de conteúdo, putz, a gente vai em fábrica, a gente conversa com, com equipe, a gente Engenheiro. fala com engenheiros a gente testa produto, antes testa de produto. De a gente já tomou Sim. decisão é, junto com empresas, chamaram a gente para prestar consultoria para ajudar na tomada de decisão de lançamento de produto. Então, putz, que legal que a gente pode fazer isso, saca? Então, a gente tem um conhecimento do mercado de tecnologia que não, não pode ficar aqui com a gente. É, seria legal se as pessoas participassem mais e conhecessem mais como funciona dentro da indústria. Perfeito. E por conta disso nasceu o Pixel Redondo. Uhum. sim o, o, o Top 10, por exemplo... Tem muito de como a gente acredita que dá pra você se divertir pra cacete. Sim. E dar risada. E absorver conteúdo. E né? absorver conteúdo real. Uhum. Real. A gente lançou, algumas semanas atrás, aí, Top 10 Empregos Extintos. Uhum. É, que, no caso, eu gravei com barulho E, assim, eu, é eu, um... devo,
0: eu devo aqui... Eu devo, não. Eu quero aqui fazer é. uma deferência e, <risos> e, de, e deixar... A, a minha mais nobre reverência a Fernando Baroni, que saiu de palteiro para co-host. Quando o Tato teve a questão dele de saúde que não pôde gravar durante um período e Sim, o Barone é, a assumiu é a e a sua recuperação da Fimose que não é fácil dois metros e meio de rola para <risos> para cicatrizar é uma tristeza. A gente sabe que é difícil, né? Quem já sentiu?
1: Novo, quem já sentiu? Quem já sentiu?
0: Quem já sentiu o carinho da rola de Tatinho sabe que não é fácil. Então Ai, eu Deus. quero deixar, mas eu quero deixar aqui a a, refer, a deferência ao Barone. E, e o Baroni é um exemplo muito grande de uh, ouvinte que se tornou colaborador e que Sim. deu esse passo, que é uma coisa de confiança que vocês constroem também junto com a comunidade de vocês, com a cavalaria, é, que a, a, a atração, eu falo do Top 10, por exemplo, que, que que, por que eu digo que o Top 10 é a minha atração preferida da, da Rede Geek? Exatamente por esse ponto. Primeiro, ele traz é, curiosidade, ele traz entretenimento descompromissado e ele não é um programa que... A gente vê muito isso hoje. Nossa, o que eu vejo disso hoje em dia, e, e o Top 10 é exatamente o contrário disso, que são programas que, que se, levam, se levam a sério demais. Uhum. Sabe? Então, tudo é muito fechadinho, quadradinho e sério e não sei o quê. Cara, o Top 10 é caguei, é top 10 e vem o tema, e claro que tem uma pesquisa, tem um negócio ali por é. trás, mas ele tem aquele, aquele aquela desopilada da sexta-feira que você precisa, pra dar aquela, sabe, você dá aquela risada, dá aquela brincada e, e, e outra, você que é como nós somos os Uh, somos consumidores da cultura inútil Você aprende, Sim. pô
1: Você Sim. É. tem papo São 10 assuntos que você pode levar pro bar toda semana e, não, Então,
0: <risos> ele, ele o, o, o top 10
1: da sexta ele uhum. vai ser pauta do churrasco do domingo. É, é isso aí. É isso aí. Inclusive, Lopes, é, é, quero dizer aqui, que eu, eu levantei a bola do top 10, para falar, por exemplo, do aí quando você fala de, de piadas infames, a gente ficou, a gente se deu a liberdade de ficar fazendo cinco minutos de piada de quinta série sobre o leiteiro, né, que é uma profissão extinta e que acabou junto com uma leva de piadas. E a gente explica o porquê socialmente. <risos> e culturalmente porque existiam as pedras de leiteiro na época é verdade, é verdade. tem uma explicação porta, psicológica porta, é. É. eu senti é, falta eu, eu senti casa falta, de, de, uma,
0: casa, eu senti falta de uma eu senti falta de uma eu senti falta de uma profissão que me foi muito ah. útil que era o professor de datilografia
1: Caraca, velho Assim como o datilógrafo é, Mas, mas eu, a gente cita, por exemplo, o pregoeiro E aí, quando gente fala do pregoeiro Não só a minha genial Carpideiras é, carpideiras. É, modéstia à parte, imitação do pregoeiro Da série Roma <risos> é, Mas a gente tem lá Todo um contexto do que é o pregoeiro Como função social Sim. E o que é o pregoeiro dentro Da Roma Antiga, por exemplo a gente Exato. Cita ali e, e, e Ambientaliza, né mas assim quando e quando o top 10 está sendo construído tem tem muito desse aspecto eu inclusive estou num projeto interno que é ultra secreto mas que eu vou revelar na cara dura <risos> ultra secreto. todos é, é, que eu quero fazer transformar o top 10 num canal do YouTube fazer um outro canal do YouTube por quê porque eu, eu quero. acho que pode <risos> vou transformar o top 10 num canal do YouTube só um canal do YouTube o <risos> que, que vai ter nesse canal vai ter um, eu já vou vai deixar um...
0: aqui uma sugestão de pauta também que é, é top 10 tecnologias que como é que é top 10 inovações que morreram cedo ah, e aí, a gente boa. pode botar o boleto que morreu com o Pix, o Blu-ray que morreu com o streaming. Eu, eu, isso eu, eu, é bom. Isso é fala bom. pro Barone me chamar isso que eu é vou bom. ajudar nessa pauta aí. Ah, Inclusive, ah, aceito pra ser convidado da gravação.
1: Ah, <risos> já emendo com outra ideia. Top 10 inovações inúteis. Inovações inúteis. Por exemplo, é o Segway a maior no... inovação inútil. Inovação inútil. <risos> Esse tipo de coisa que tem no Top 10. Perfeito. E, 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 mas, por exemplo, ele, ele compra uma função dentro da. Da, da, da gama de conteúdos que a gente produz dentro da rede geek, Sim. e ele se conecta com a galera num, num, num nível extremamente íntimo, sabe? É, um
0: é um programa que ele quebra e, e ele mostra que, assim. Porque, por exemplo, vamos, vamos ser sinceros aqui, vai. A gente tem hoje lá na Rede Geek. É, a Centuri tá dando um puta apoio pra vocês hoje, e fica aqui também a minha, a minha deferência. Todo pode, to, toda Sim. empresa. Que apoia o podcast, merece palmas, o nosso Ticlin aqui, merece também, Técnica, cadê palmas aqui? Rubens e Jorge estão aqui pra isso. Tem que merecer o Doritos que vocês estão comendo aqui escondido. Tem que merecer. A Century, Gelox, fechaduras eletrônicas, assim como a Philips já fez com a Casa Geek. Sim. Bradesco. Bradesco, no Bradesco nossa, Bradesco na época. E hoje, porque o Marcelo nem tá no Bradesco mais hoje em dia, é. mas o Bradesco continua sendo cliente nosso, né? É, Sim, dos continua. dois. Inclusive a Universidade Bradesco também, continua sendo. no ASUS univers... Brasil. A ASUS também. Então, assim, e, e, todo, todas essas empresas que eventualmente estão ali. É... Apoiando, patro... aqui que nem hoje. A Lura, inclusive aqui, ó, ataque de oportunidade. Sim, é, é. Se você quiser aqui, cadê? Aqui não, nem tá, tá aqui, ó. Ô, tato, o Tato, faz embaixo de você, Tato aí, aqui, ó. Que ó, o logo tá embaixo do Alura. Tato, ó. Isso aí, ó. 10%. <risos> inclusive,
1: galera da Lula, vocês tá podem aqui. falar comigo também. A gente podia fazer um pacotão Red Geek, hein, lura Olha aí, vários do Tato. Falar aí com vocês, mas vocês nunca ligaram pra mim. Vou, vou Agora, fazer fala a, com a o Maurício, ponte. Que o Mauri faz o comercial.
0: Vou fazer é, a ponte.
1: Inclusive aqui, a Loura,
0: ó, que tá aqui com a gente também. A, gente, a, a pô...
1: gente, <risos> se o Léo dá 10% de desconto,
0: a gente vai dar 15% na Rede Gui. Não sou eu que dou 10%, não. São eles lá, pô.
1: Mas, enfim... Os caras já estão abusando, né? Vão no cocô dos outros, né?
0: Eu vou ter que cobrar 10% a menos do cachê esse mês, né? É. Pelo é. Jeito. É. Mas, mas olha só que legal. É, essas empresas que apostam no podcast... E a outra coisa que eu vou falar também para você que tá é, ouvindo esse programa pelo podcast ou acompanhando aqui pelo YouTube. Vocês acham que realmente empresas do tamanho da Alura, do Magazine Luiza, do Bradesco, da Asus, de outras tantas, vocês acham realmente que essas empresas vão estar tá rasgando dinheiro hoje em dia, irmão? Ah, com certeza não, cara. Entende? Então assim, você vem e fala assim, ah, mas o podcast X tem... X milhões de downloads. E, o que, o, e daí, entende? Porque é legal que ele tenha X milhões de downloads. É, é, bacana. Cada parabéns. um, parabéns. Excelente. Mas, para nossa relevância, e é esse ponto que eu queria puxar também nesse momento do programa, como você se manter relevante dentro do nicho ao qual você se se propõe a produzir conteúdo num mar de podcasts que existem hoje em dia. Sim. A nossa amiga em comum, a Mari, Mari Mafra Rider, disse o seguinte, Jazz Rider, que, algum tempo atrás, é, hoje em dia, a relevância do conteúdo é que determina a sobrevivência seja do podcast, seja do videocast, seja do jornal, não importa. É a relevância do conteúdo. O quanto que o seu conteúdo continua sendo relevante. Mas olha só, não é relevante do seu ponto de vista como produtor ou do meu ponto de vista. É relevante do ponto de vista de quem consome. Verdade. E Sim. isso a gente só sabe se a gente tiver um canal aberto que permita que a gente receba uma, um feedback, uma retroalimentação desse público. Caso contrário, como é que a gente vai prospectar, por exemplo, um, uma, um media kit ou uma venda de um projeto ou de alguma coisa é, para uma marca se você não tem como mostrar que aquilo é relevante para quem te
1: escuta? Sim, é relevante ela. só para mim? Sim. É, Léo, posso emendar uma parada? É, pô, por favor. Que eu acho que tem a ver com, com isso de uma maneira muito profunda. Que acho que tem a ver muito como a gente se relaciona com isso, Maurício. Vamos lá, vamos lá. Que é. A gente se esforça pra ser do bem. Isso é verdade. Isso é foda. A Sim. gente se esforça pra ser do bem, saca? No, tipo, a não gente... que seja um esforço. Não não, 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 não. Não, mas eu Cara... entendo o que o Tato não, tá não, falando, a gente se sabe por quê? Pra cada vez melhor. Mas você é sabe isso por quê?
0: Aqui. Sabe por que, que eu vou arriscar aqui a ser o do contra, mas sem ser, porque eu sei que você vai concordar comigo. Hoje em dia, ser do bem não é tendência. Não,
1: o rolê é a polêmica.
0: Exato, o rolê é você ser o para, carinha. Para, 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 para. É, é, é o carinha do, do contra. Entendeu? É, e, é, eu concordo totalmente no que você tá falando, bicho. E vale a pena manter os seus valores.
1: É, e, então, eu acho que essa questão, cara tipo, putz, a gente tem um sistema de apoiadores é, é, e, a, e a gente utiliza todo, toda a verba pra produção de conteúdo é, ou pra voltar pra cavalaria ou pra apoiar causas que a gente acredita e que a cavalaria acredita Exato. A, gente, a gente se esforça pra seguir a missão que a gente colocou pra gente Tato, Tanto...
0: guarda essa palavra, missão nós vamos voltar nela daqui a pouco
1: Beleza. É, é, mas, por exemplo, pra, pra seguir a missão que a gente definiu pra Rede Geek e pra gente como pessoas. A minha parceria com o Mauri foi antes da Rede Geek nascer. Sim. A, a nossa parceria tá... É, 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 pro, pro nosso crescimento, pro nosso desenvolvimento. Tanto é que se eu ganhar na Mega Sena, eu sou obrigado a dividir com o Maurí 50%. É isso aí. Já faz parte do acordo. É isso aí. Se o tá ganhar na Mega Sena, ele é obrigado a dividir 50% comigo. Se ele sim, vai fazer, então. eu não sei, espero que sim. Mas tem uma parada de 30. valores. 30%, 70. <risos> 33, porque eu sou casado, né? divisão. Não, não. Ah, <risos> ah, se a sua esposa ganhar, a gente conversa. Ninguém conversa não. Por isso casado e casado, te daria 50. Mas vamos lá.
0: Divide um pouquinho pra mim aqui que eu tenho eu, a, a, a cara, Carol tá cara. fazendo o, o projeto de, de interiores gente... da minha casa, irmão. A gente... É caro,
1: a produção é caro. <risos> Mas assim, é, a gente se esforça <risos> no aspecto de trabalhar diariamente para sermos pessoas cada vez melhores. Uhum. E o nosso conteúdo reflete isso. Eu acredito muito que. E essa, por exemplo, é a proposta do Eu Não Acredito. O Eu Não Acredito é um programa que tem como proposta fazer com que todas as pessoas que acompanham esse episódio, esse programa, é, saia toda segunda-feira ou toda semana um pouquinho melhores do que eles entraram. Essa, essa é toda Perfeito. a ideia do eu não acredito, tá? Quando 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 ganhou esse nome, esse formato, já estava definido isso e era uma coisa que estava como nosso propósito, a gente reflete isso desde as lives que a gente faz em como a gente interage com as pessoas em como a gente lida com as nossas vidas em como a gente se relaciona com os nossos pares em como a gente se relaciona com as pessoas que trabalham com a gente uhum. a gente tenta ter essas, as relações mais transparentes mais honestas é, é, mais corretas é, é, e isso é uma parada que eu sinto que infelizmente Primeiro, não é tão valorizada. Estou é, falando que a gente é desvalorizada, mas estou dizendo que não. É, no mercado não é uma parada que as pessoas buscam como prioridade. Né? Perfeito, perfeito. Uhum. É, é, e segundo, é uma parada que faz falta quando você... quando Faz falta quando faz falta. Sim. Já me explico. Ouvi uma história, não vou citar nomes, não vou citar pessoas, não vou citar marcas e não vou citar conteúdos. Uhum. Mas, entretanto, todavia, aconteceu recentemente de tá, estar de tá rolando aí... É, 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 a história, a história é venéria, venéria, como venéria Jaléu Lopes. Venéria, é gosto, gosto. É, a parada é a seguinte, tinha uma marca que estava avaliando quais eram os podcasts que ela queria trabalhar. Perfeito. Tá. É, obviamente dentro do segmento que ela trabalha, que era uma questão de nicho e tudo mais. Uhum. E ela tinha ali é, duas pessoas que estavam em cargos de liderança é, trazendo suas propostas. Né? A, a primeira pessoa tinha criado um planejamento, criando uma proposta, e trouxe alguns podcasts que ela acreditava e que reproduziam esses valores que eu estava dizendo até agora. perfeito A outra pessoa que estava... É, é, é... Que era é a pessoa que aprovar a proposta, uhum, né? Sim. Quem tava com a grana. Quem tava mão, com a meu...
0: caneta.
1: Que tava com a canetada ali para poder falar assim, mas por que não fazemos com esse grande podcast de milhões de, de, de números? Isso, realizações, realizações. A gente pode Perfeito, pagar. Por isso. A gente pode, a gente tem grana suficiente Perfeito. pra estar presente nesses três maiores conteúdos mesacast que faz isso, que faz aquilo e que faz aquilo outro. Uhum. a pessoa falou: não, não é isso que a gente quer. O que a gente quer é estar presente nesses três conteúdos aqui, não nos três maiores, mas nesses três conteúdos aqui que vão se comunicar com o nosso público. O nosso público não está nos três maiores. Exato. O nosso público está aqui, nesses três aqui e é aqui que vai fazer sentido e esses, esses, esses três conteúdos é, refletem os nossos valores de diversidade valores. refletem isso os aí. nossos valores e a nossa missão de comunicação refletem tudo isso que a gente tem é, escrito na parede da empresa perfeito e aí foi que foi que foi que aprovaram a parada uhum. deu alguns meses o que que o, o os grandes podcasts fizeram merdinha, cagou no rolê é, começaram a fazer discurso é, 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 preconceituoso claro, é, dois deles que estavam na lista, dois dos três estavam na lista é, entraram numa grande polêmica inclusive caso internacional Perfeito. e aí a parada que aconteceu foi que internamente essa pessoa chegou e falou, lembra porque eu falei daqueles, daqueles programas que a gente selecionou em apoiar, que tinham a ver com os nossos valores, aham uhum é por isso, porque você só faz falta quando faz falta Exato. você só vai sentir a água bater na bunda quando ela bate, parece uma ótima ideia, às vezes, por conta do número por conta da... porque, o seu, porque o seu vizinho sabe quem é às Exatamente. vezes, mas o seu vizinho não é o seu target e, esse, tem que, e tem que esse cara que da é caneta
0: target. nunca mais vai andar de bicicleta
1: e nunca, nunca mais, mais vai andar de bicicleta. <risos> exatamente.
0: Eu, exatamente. Quem sabe, sabe do que nós estamos falando. <risos> Eita!
1: E, quem, exatamente. Sabe,
0: quem sabe, faz ao vivo. Agora, <risos> o que eu queria voltar aqui é o seguinte. Quando você trouxe, Tato, e isso é, eu, eu respeito muito. Quando você trouxe missão como uma palavra relevante para descrever parte de como a gente considera a... O nosso jeito de fazer o que a gente faz. Né? Uhum. É, vocês concordam? Tato e Mauri. Se eu disser para vocês. Se eu afirmar para vocês. Hum. Que nós já deixamos de ganhar. Cadê tá, a reverb técnica? Muito dinheiro! Simplesmente porque a gente negou propostas com as quais a gente não concordava moralmente com elas
1: putz eu neguei cliente porque eu falei já tive trauma, não quero não trabalho com esse cliente não trabalho entendem com qual marca é marca diferença essa marca não age corretamente
0: vocês entendem qual é a diferença você que está ouvindo aí pequeno ouvinte, pequeno gafanhoto pequeno podcaster que assim, é bom ganhar dinheiro com podcast? Legal, claro que é.
1: Deleza. É bom ganhar dinheiro, ponto.
0: É bom ganhar dinheiro de qualquer maneira. Se você consegue ganhar com aquilo que você ama, e no nosso caso, nós não é só o que a gente ama, é o que a gente sabe fazer. Entende? Então produzir podcast. É.
1: o Maurício fez uma lasanha que é uma beleza. Porra!
0: Eu ia falar do negócio também que alguém faz, mas não vou falar agora, porque vocês viraram. Ó, ó, que lasanha! Nossa, vou limpar o cantinho da boca aqui agora por causa disso. Gosto mais do que lasanha, com todos os entradas do mundo. Mas, assim, você, a gente conseguir é, ter uma, uma, uma sobrevivência, conseguir prosperar, conseguir construir um, um, um dia a dia, um futuro, com aquilo que a gente gosta e sendo bem posicionado no mercado, cara, não é só questão de cobrar os, é, é, os preços mais baratos ou de você é, oferecer aquilo que ninguém faz, não, Muitas vezes o seu valor é até um pouco mais alto do que a, con ou a concorrência. Muitas vezes você está oferecendo aquilo que todo mundo oferece, mas você traz um diferencial naquilo que você faz, que é comprometimento, é padrão de qualidade. Sim. né E essa questão do valor que eu falo para você. nós Se você, você quer entrar, quer saber, entra no site da Rede Geek, vai ver o portfólio desses caras. Entra no site da Radiofobia, vai ver o portfólio da gente. Vai ver as empresas que até hoje acompanharam a gente, que são que a gente nem chama de cliente, a gente chama de parceiro. E eu, eu chamaria até mais, é que não fica legal no, no, no portfólio, mas chamar de cúmplice no crime, né? É. Eu, chamaria... eu, costumo, eu costumo brincar
1: com os clientes, que assim, é assim, é, eu costumo falar assim, na primeira relação comercial, eu falo assim. Olha, isso daqui é andar de mão dada e dar beijinho no shopping. É. <risos> é. Depois disso, já é falar que é namoro. Não, é, que nem... é, mas é verdade. É isso mesmo.
0: É que, é. Ó, agora, recentemente, eu estive lá na, na, no estúdio da Rede Geek, a gente foi gravar para o cliente lá, e aí gravamos, da, começamos às nove da manhã e tal, chegou onze e meia, meio-dia, e hora do almoço, né? Próxima gravação é, era o quê? Doze e meia, né, irmão? É, então, aí falou assim, bom, e agora? Hora do almoço. Aí, beleza, mano. Porque eu já dormi no colchão naquela sala, irmão. Eu peguei, desci a escada. A Mano Laura tava lá. Aí eu falei, Laura, tem cerveja? Ela falou assim, claro que tem, você acho que não? Aí eu fui lá, abri a geladeira, que eu já tô acostumado a abrir há mais de 10 anos. Tinha lá umas, umas estelinhas e tal... Aí eu saí dali tomando uma estelinha, aí o cliente tava lá fora, aí eu falei assim: tá servido? Eu falei assim: tá no budget? Eu falei: não, isso nem precisa estar tá no budget. Isso aqui é comum, cara. Isso aqui em é casa geek tem cervejinha, tem mais de 10 anos aqui, irmão. É. E assim, não, não, não vai mudar a minha postura na próxima gravação, então tá tudo certo. Mas é aquela coisa de você cria uma relação de cumplicidade. E, e isso, a gente, é legal, por exemplo, eu tô, estou tô citando esse nosso cliente em comum, que é a SAP, o Rodrigo e tal, mas, por exemplo... É, e o Muradio também. Murage também, que estamos... Grandes projetos aí vindo e fechamos agora, um, um projeto excelente. Mas, assim, por exemplo, a relação que vocês criaram, por exemplo, com o Marcel, que Sim. até recentemente estava lá na Asa, acho que o Marcel Sim. saiu, né? O Marcel agora Sim. teve uma transição de carreira. Quando, desde o apagão... Projeto do áudio-jogo do, do Apagão. Sim. Quanta coisa que a gente não produziu junto ali. Lançamento do Zenfone 3, se eu não me engano, que foi o projeto isso do Apagão, aí. que a gente fez em conjunto também. Produção Rede Geek com edição da Radiofobia e tal. Assim, cara, isso tudo... Isso tudo não, volto. Nada disso teria sentido se nós não tivéssemos a confiança que a gente tem com a nossa audiência.
1: Ah, exatamente, é, é ca, cara. Vamos lá, a ah, <risos> falando, falando pessoal da Asus, né? Opa, ou da Accenture, por exemplo, Accenture a gente tem a tá, claro ao, ao, ao vivo. Sim. Nos dois casos, sim, em que a gente tá falando da relação com a Accenture, por exemplo. E eu tô ao vivo, eu poderia falar qualquer coisa ali, exato. Assim. E, e os caras confiam na gente, porque sabem dos nossos valores, cara. A os gente caras é.
0: da Accenture botaram tradutor de libras pra vocês, Pô, irmão. Cara,
1: isso é uma parada que a gente sempre quis fazer. Não, você tá... tá ó, eu e, já, ó, ó, nós nunca falamos aqui, ó. sobre
0: isso, hein? Manda, nunca... manda
1: esse vídeo aqui pra galera da Accenture pra mostrar o quanto a gente ama, ó. Não, dá ó. o corte
0: aqui. Alguém faz corte no YouTube aqui manda. <risos> ó, manda eu galera da eu nunca, eu nunca, a gente nunca conversou sobre isso. Quando eu vi pela primeira vez... E a Nath trabalhou na Accenture, né? Quando eu vi pela primeira vez a... a o tradutor a tradutor de tradutor de libras Sim. no conteúdo de vocês. Cara, ninguém, Cadê o técnica reverb de novo ninguém fez isso em podcast antes, velho.
1: É isso aí. É da hora que demais,
0: cara. Cara, isso é muito disruptivo, é muito abrir, sabe? A gente a gente tá aqui há 15 anos nesta bodega Exato. e a gente continua abrindo picada com facão na mão, irmão.
1: É isso aí, é isso velho. Aí. É isso aí. <risos> É isso aí. E, por exemplo, da questão da que tava falando das relações, cara, hoje eu apresento toda semana, é, é, com muito orgulho, inclusive, uma atração que, na verdade, não é um podcast, mas é uma live Sim. para Asos. Asus. Exato. Eu sou o apresentador, junto com o Daniel Calano, do Pulse, Sim. que rola toda quinta-feira é, é, na, na Twitch, Asus Brasil Hog. É, e, cara... Eu sou o apresentador do programa. Eu, e eu sou agente externo. Sim. Eu, eu sou agente externo. e Sei lá, se é eu estou ali... É como eu, como host dos podcasts da SCP. É, é isso aí, cara. E eu, eu trago pauta, por exemplo, para falar da Nintendo. Dentro então, do programa. E, e sabe o que, que é legal ninguém. disso?
0: É que a empresa confia na gente como host a ponto de que sabe que a gente está contratando porque sabe que a gente é isento... Sim. Dá pra gente a liberdade de trazer um negócio que, e eu sei que você, nós somos filha da puta igual, a gente traz muitas vezes uma provocação que ninguém faria.
1: Exato. Se fosse todo, alguém eu de eu dentro. Eu criei um bloco chamado Advogado do Diabo Você <risos> já viu esse negócio? Eu criei o Advogado do Diabo Exato. Qual é a parada? É isso aí Eu pedi pra produção começar a separar Só perguntas difíceis Que a audiência escrevia que ali Que a né? audiência escreve Excelente ou deixa nas redes sociais da ASUS E eu trago no programa E lanço pra galera responder Excelente Com O executivo do meu lado responder E eu falo assim Vamos lá, Cauana Agora responde Por que que meu sei não funciona? Eu sou que lá E ele vai lá e responde Na Cara, fala assim, olha, o seu robfone aí, provavelmente foi porque você comprou ele em mercado sim, você não comprou ele oficial no Brasil, porque o, o erro que você está falando é o erro que acontece quando a galera compra no AliExpress no que lá, não é para produto brasileiro, porque o produto brasileiro não tem um é homologado na
0: Anatel, Perereza, não
1: tem <risos> suporte, papai, não consigo te ajudar. Próxima vez, gasta um pouquinho mais, compra no Brasil que vai valer a pena. Você vai ter garantia, vai ter suporte, vai ter peça, vai ter tudo. Tal. E vai lá e responde. Mas eu coloco na. E, e várias vezes acontece ao vivaço. Então, mas sabe o tá que, que aqui é? Rolando, e eu escolho um comentário e. Plau! Toma mas sabe o que, que
0: é legal disso que você tá falando, Tato? É que é o seguinte: esse ponto que eu quero levantar dentro da conexão com a pauta de hoje. O parceiro, o cliente, ele tá contratando a gente para fazer isso. Porque ele sabe que é esse tipo de atitude que a gente vai tomar. É isso. Ele, 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 ele sabe que... É claro que a gente não quer fuder o cliente, porque senão amanhã <risos> acabou o contrato, não, não renova de novo. Vai Mas ele Mas dá é alguém, a liberdade... Tipo, cara, é verdadeiro. Exato. Ele dá a liberdade para a gente poder fazer o que eventualmente, se ele tivesse fechado num podcast corporativo, 100% produzido com pessoas que são da própria empresa... Roteirizado, né? Nossa, roteirizado aliás. na maioria das vezes, mas assim, como com colaborador, dificilmente o colaborador que é funcionário da própria empresa teria a liberdade barra coragem de tomar uma atitude dessa provocativa, Sim. que é o que
1: torna o negócio autêntico, entende? É isso aí. Exato. Exato. É isso aí, cara. É, é, e eu acho que tem, é, tem, tem toda essa parada tudo junto e misturado. E aí, quando a gente tá falando aqui com as pessoas que estão começando seus conteúdos ou estão pensando como comercializar seus conteúdos, eu volto lá atrás e somo tudo isso que a gente disse. No, eu, eu, sabe quando você tá fechando o saco, que você pega tudo que tá de agora até Sim. amanhã uh -huh. bum, e lacra tudo no, numa embalagem só? Uh -huh. é, eu, eu te digo, você que tá pensando em comercializar seu conteúdo... É, não se desespere. Eu sei que às vezes a gente tem conta para pagar e a gente gostaria de... Às sei vezes lá, de não, tocar. todo não dia, ter, né, irmão? Não. não, não, eu sei que às vezes a gente tem conta para pagar, é, tá no modo desespero. <risos> ah, não, e, aí sim. E aí às sim. vezes você quer o quanto antes fazer só o que você gosta, só produzir podcast, por exemplo, tá? É, é, por quantos anos eu trabalhei é, em multinacional enquanto tava produzindo conteúdo... Exato. É, é, é. Vai, vai fazendo ali o meu E, e vai, vai se ferrando ali, entendeu? Eu dormia três horas por dia. Trabalhava de sábado e domingo. É, é, é... Mas a parada é a seguinte. Nunca deixe de ser, de ser uma boa pessoa. Nunca deixe de ser correto. Nunca Sim. deixe de ser honesto. Tente, tente ser o mais transparente possível nas suas relações. É, gostou, gostou. Não gostou, não gostou. É, se é certo, é certo. Se não é certo, não é certo. Sabe? Não vai cair em roubada de entrar em tramóia dos outros e nem de tentar enganar os outros, saca? Sim. Que é uma parada que tipo, se vocês se queimam é uma vez só, se você se suja com a audiência é uma vez só, <risos> se você faz uma parada errada às vezes é uma vez só que você precisa para não é se uma vez só, só e ponto,
0: é uma vez só e ponto. É isso é aí. Né? Não é... tem, não tem segunda chance.
1: Até, Léo, acho que eu queria compartilhar até essa parada de audiência versus conteúdo. Sim. É, vamos lá. Um, um case nosso aqui que acho que é interessante. Você falou com o Tom que vai ser uma parada triste. Não, não, não. Tipo, música do Chave, sabe? Não, não. <risos> desculpa, desculpa. <risos> música do Hulk
0: triste. Hulk Quero e triste.
1: compartilhar aqui. <risos> isso, agora sim, olha. Java pra cima! É. Não, na verdade, uma, uma história bem legal. Gravou é. a nossa câmera, é isso mesmo, Léo? Oi? Eita, pega... Ah, não, tá aqui, tá,
0: não, é porque eu dei um alt-tab aqui pra pegar o, a música do Hulk ah. triste aqui, por isso que é fechou. Ah, Mas vai lá, Não lá. Ah, só... ah, tá. ah, aqui, toma
1: aqui. Congelou, 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 Não, voltou, voltou. Não, não, tá
0: aqui, tá aqui, pode falar. Voltou, vai lá, tá todo mundo ouvindo, só a câmera que foi. <risos> não é, Ficou cinza, eu falei, meu
1: Deus, <risos> foi o que eu fiz. Não, não, fui eu, fui eu, fui eu.
0: Não fui eu, não, foi a técnica ou o
1: Lazareta. Um case legal, né, pra compartilhar com o pessoal de como a audiência, o vínculo com o nossa audiência, audiência, fez toda a diferença, por exemplo, pra gente fechar um patrocinador. É, é, nós fizemos lá uma reunião de, de apresentação de, com o um cliente, né? A gente tava ali, né? Já fez, meu, 20 reunião já tava ali, meu, no, nos finalmente pra tentar Ah, chegou, fechar, finalmente fechar. chegou,
0: Mourinho.
1: Oi? Oi, oh, yeah música triste, muito é o, triste A música do Hulk, o Hulk triste, Hulk é, Hulk, triste. O, Hulk, <risos> o Hulk triste <risos> <risos> Não, vai lá, lá, vai lá, brincadeira vai lá. Aí a gente tava lá, né na, na, Depois da vigésima reunião, ali com a equipe né, da, da empresa para convencê-los né, De que anunciar na Rede Geek Fazia toda a diferença, né Meu, aí a gente fez lá a nossa apresentação Contou um pouco da nossa história contamos é, Passamos dados estatísticos da audiência, de que estados que a maioria das pessoas estão, formação, dados de Media Kit que são necessários, sim, né? Para que entendam quem, com quem eles estão se relacionando ali dentro daquele conteúdo. É, mas, cara, a gente fechou aquele patrocinador. Quando a gente encerrou a apresentação ali, né? O do Media Kit e tal... O patrocinador aceitou trabalhar com a gente, né? Apoiar o conteúdo da Rede Geek. Quando eu fechei o Media Kit, falei: gente, eu quero dois minutos aqui, quero mostrar um negócio pra vocês. Eu abri meu Facebook pessoal ali, compartilhando a tela, né? Com o pessoal. Olha uhum. assumindo o risco, assumindo o risco. É, não, né, isso aí. Fui lá, abri o meu Facebook pessoal, abri minhas pastas de fotos e abri o álbum de fotos do meu casamento. Isso aí. E aí eu falei, gente, ó, isso daqui, ó, eu quero compartilhar com vocês um momento íntimo. Isso daqui Tem muita casamento. foto minha lá, hein? É, e, e falei, ó, esse daqui, ó, Léo Lopes da Radiofobia Podcaster. Quem tá tirando as fotos? Vanassi, é, o Vanassi depois das outras. do Dudu Salles, Esse bêbado
0: ali, aqui, passando a mão da bunda do Léo é o Dudu. É, é Dudu
1: Salles, é. podcast. É. Eu falei, mas por que que eu quero mostrar isso pra vocês? Aí eu fui lá e mostrei uma foto. Eu, um tato e a cavalaria. Eu falei, esse é o dia mais importante da minha vida e a cavalaria tem que estar aqui comigo. Perfeito. Eles, eles me ajudaram a ser quem eu sou hoje. Eles ajudaram a construir tudo isso. Perfeito. Eles não que é a tá, Lorota, não é, é não é, é o demagogia, o dia, né? não é demagogia. Não é o tio Dionísio que veio com a receita da Itália isso, de como isso. fazer um podcast. <risos> não, nada disso. Ali é a construção de quem sou eu, né? E ali a cavalaria tem que estar ali Sim. junto comigo, né? A audiência que ajudou a construir quem sou eu sou hoje, uhum. tem que estar ali. Então eu mostrei falar, ó, oh, essa daqui é a cavalaria, são algumas pessoas representando a cavalaria toda aqui no meu casamento, no dia mais importante da minha vida. Perfeito. Quando eu mostrei essa foto, eles entenderam qual era a relação. Qual era a relação e quem é essa audiência, Sim. né? A importância dessa audiência e o vínculo que a gente tem com eles, a ponto deles de falar assim: "Putz, é isso que eu quero." eu quero ter a cavalaria dentro aqui da minha empresa, eu quero que eles se relacionem comigo, como eles se relacionam com vocês. Perfeito, então, eu perfeito. quero apoiar o conteúdo de vocês. Então, é essa forma que a gente conseguiu construir né, nesses 15 anos de história, Sim, né? perfeito. De, de, desse vínculo. Cara, eu, eu acho
0: que, não por acaso, é, 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 um, é um exemplo que, como eu falei no começo do programa, eu trago como case, porque é, a, a construção de, do relacionamento que vocês têm com a cavalaria é algo ímpar... Dentro da podosfera hoje... Ninguém, ninguém faz isso mais... Se alguém for começar agora... Boa sorte... Mas da nossa geração... Ninguém fez... E eu arrisco dizer aqui até... Com muita certeza... Que... Nem podcasts como... o Nedcast Como o Rapadura... Ou outros podcasts que são... Contemporâneos... Um pouco anteriores até a nós Sim. e tal... Não construíram esse tipo de relação, porque ali as audiências, elas se renovam, claro que para nós acontece isso também, Sim. É, mas essa, essa consciência de comunidade e essa Exato. coisa de trazer a comunidade para dentro do conteúdo é algo que realmente vocês conseguem manter ao longo desses anos é, e assim, só pessoas como eu e outros privilegiados que compartilham do dia-a-dia, dia, da vida de vocês, sabemos o quanto que isso não é fácil. Né? O quanto Exato. que isso não é assim, ah, estalei o dedo, o público vem e consome aquilo que eu quero. Não, não é isso. É uma questão de conhecer, é uma... e isso tá mudando sempre, tanto que o We Are Geeks mudou depois, pra... qual o nome que foi depois do UltraGeek. Ultra, Ultra Geek. Geek. depois foi mais a... tempo Ultra o...
1: Geek do que o We Are então, não sei como ele o... guardou o nome
0: do Mas é por causa do Vergeek! O <risos> é. é. Vergeek! <risos> 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 Pô, quem... quem... Quem, sai, quem é do Vergeeks não degenera, irmão, é, é, é isso daí. Olha e só, aí, fala, Mau.
1: Não Só para complementar rapidamente, Léo, isso que você está dizendo, a partir de dados, dados técnicos do, da nossa audiência mesmo, quando a gente começou lá com o IR Geeks, depois o Ultra Geek e tal, cara, a nossa base de audiência, a, 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 a grande massa ali, ela ficava na sua idade ali em torno de 20 anos, uh -huh. tá? Era a nossa massa hoje a minha audiência, a grande massa de audiência, ela tá na faixa dos 30. Sim. 32, 35. Uhum. Ou seja, essa audiência que me acompanha há 15 anos, ela cresceu junto comigo. Cresceu junto. É, cresceu a base de 20 anos. É isso aí. Que, que a galera nova que tá chegando. Mas a de 30 tá com a gente e continua acompanhando. Sim, é exatamente. Sim. É onde tá o meu grande volume ali, a é, galera dos 30, 35 é anos, cara. Ou seja, a gente amadureceu como produtor, a gente Perfeito. amadureceu o conteúdo e as pessoas continuaram com a gente.
0: Perfeito. Assim. Maravilha. Meninos, pra gente poder chegar no tópico final aqui, antes da gente já ir para os finalmente e encerrar o programa, é, eu queria que vocês deixassem uma. É babaca falar isso, assim deixar uma, uma dica, não é nesse sentido. Mas assim, lembrando da realidade que a gente vive hoje, da quantidade exorbitante de podcasts que estão surgindo todo dia e de que hoje é muito mais difícil você construir uma audiência fiel do zero do que, eventualmente, a gente que é um tanto injusto até, porque a gente já traz grande parte dessa audiência ao longo de mais de 10 anos. Sim. Então, por exemplo... É, quando a gente
1: começou, era escrito, né, cara? É. depois que foi o podcast, podcast... Era o podcast
0: tal. na pedra ainda, é, ali, com Moisés. Caverna, né, cara? Eram 15, possível. aí caiu a placa com 5, ficou 10, né? É, isso Aquela é. coisa, com o GES, como o Mel Brooks fez, exatamente. É. Mas, mas, assim, por exemplo, tem lá a Jéssica, por exemplo, que tá comigo hoje, como já como integrante do Radiofobia há vários anos, o Vitor, o Jeff... São pessoas, o próprio o Thiago Fujiwara, pessoas que começaram como ouvintes do Radiofobia lá Sim, atrás né? e hoje são do time, né? A, a, a Lana, que faz o nosso atendimento hoje e ela escreve as pautas do Classics, o primeiro podcast que ela ouviu na vida foi o Classics. Olha
1: que, que legal. E
0: ela hoje hum. é a pessoa que faz as pautas do Classics. E Fenomenal. trabalha como atendimento na empresa e o Maurício citou, inclusive, o nome dela anteriormente como sendo, você entrar lá em contato com a gente, radiofobia.com.br contato, esse formulário vai cair na mão da Lana e ela que vai atender você. Então, o que eu quero dizer com isso é que hoje a gente talvez seja um pouco ponto fora da curva para a gente falar, tipo, seguir o nosso exemplo, porque até a gente começou... É, é, há mais de 10 anos e a, a gente está tendo a sorte e o esforço de conseguir trazer isso até hoje é, enfim, a duras penas, mas estamos aí Sim. sobrevivendo com, mantendo a nossa relevância mantendo o nosso público cativo mantendo os nossos clientes ampliando a nossa carta nosso portfólio, com novos projetos a caminho né? e graças a Deus prosperando e, e, e com outras possibilidades aí, com ideias, fervilhando, como o Tato falou, cada vez mais procurando sarna para se coçar. Mas... foi ampliando a carta tanto que já virou um
1: pack. Já, já virou, exatamente. <risos> Mas,
0: nesse momento aqui, pra gente ir para os finalmente do programa, pra gente deixar uma mensagem pra aquele produtor que começou agora, que começou ao longo da pandemia, ou que tá começando agora, e ele tá preocupado com essa relação audiência, fidelização... Né, engajamento, o que que vocês deixam de, de mensagem de se for possível tenta por esse caminho ou, sabe escolha tal coisa em detrimento de outra, para que você consiga construir uma audiência que goste do teu conteúdo e que te acompanhe dentro da sua trajetória no podcast
1: cara, é... Eu vou falar o que, o que deu certo pra mim, né? Não existe claro. receita de bolo, né? Claro, claro. Não, não existe receita de bolo. De verdade, eu enxergo hoje que uh, a forma como a gente se conecta, né? Como a audiência está conectada à Rede Geek, é a forma como a gente fala diretamente com o ouvinte. Né? Perfeito. A gente demonstrar... O carinho, né, que eles têm, é, que, o carinho que a gente tem por eles, pelo fato dele estar tá ali ouvindo a gente todos os dias. O carinho que a gente tem por eles, por eles terem carinho por a gente. Exatamente, é, é uma troca, é uma relação de troca, Sim. né, e mostrar que eles, é, não é só um número, né, que eu faço questão de saber quem é aquela pessoa que tá ali do outro lado, que eu quero saber a idade dela, que eu quero saber como que tá a, re a relação com a família dela, eu quero saber qual é a história daquela pessoa, né. Então, é o tipo de coisa que eu acho que faz diferença para fazer essa construção a longo prazo, né? É demonstrar Perfeito. que existe uma relação de verdade, né? Não é só pela audiência, ou só pelo número, ou só porque você quer ganhar dinheiro com aquilo. Mas porque ali, todo mundo faz acontecer de alguma forma, né? Recentemente, eu estive na, na, na BGS, né? Sim. E um, e um ouvinte, meu, das antigas, assim... Estava lá também, produzindo conteúdo Chegou e falou, ô oh, professor Mauri tudo bem? Que bom te encontrar aqui, eu li pra cara dele Falei, ô oh, oh, é, Rafael Ele falou, caraca, você sabe O meu segundo nome, né? O Felipe Rafael eu Falei, uh -huh. lógico, lembro de você, cara Então assim, fazia anos Que eu não encontrava com a pessoa, que eu não via ela Que ele não mandava uma mensagem, mas eu li pra ele E lembrando, então é esse tipo de vínculo Que a gente consegue criar Perfeito. Quando a gente respeita quem tá lá do outro lado Do fone de ouvido, né? Da gente entregar um conteúdo que esteja a altura da qualidade que aquela pessoa merece, e ela perceber isso com esmero <risos> que a gente está fazendo aquilo para ela. O Mal, você está
0: é. citando um negócio aqui. Cê, antes de passar para o Tato, vocês estão vendo esse microfone que eu estou falando com vocês aqui hoje? Sim. Ele eu vai vou com... ver aqui, ó. ele vai completar aqui. Vou eu ver. vou botar aqui, ó, aqui, ó, o meu SM7B. Sim. Ah, sim. Ele eu vai, estava lá. Ele vai completar 10 anos agora de, em 2023. Só testemunha. Ele foi presente do Arthur Bárbaro, meu nosso amigo. Exatamente. Ouvinte.
1: Exatamente. O, cara o Raul da
0: Cavalaria o Raul da Cavalaria exatamente o Raul Seixas no caso mas o Raul <risos> da Cavalaria que ele ouviu num podcast do Radiofobia há muito tempo atrás que o meu sonho era, era ter esse microfone que é o microfone que o Michael Jackson gravou, o Thriller é né? o microfone mais utilizado em radiodifusão e locução e era o meu sonho da minha vida ter esse microfone ele tinha feito o meu curso de é, produção de podcast na primeira turma. Depois, ele se inscreveu na segunda turma, pagou a matrícula... Sim. E foi só para me dar esse microfone de presente. De Brasília, né? De Bra... Ele morava é, em Brasília e o meu curso uhum. foi em São Paulo. Não, exatamente. É, é, exatamente. Ou seja, ele comprou o microfone, ele se deslocou até São Paulo pela segunda vez e ele foi até lá só para levar o microfone de presente para mim. Cara, isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu estou falando para vocês aqui quase 10 anos depois, com a mesma emoção com a qual eu recebi, vocês estavam um lá do meu lado Sim. nesse dia, uhum. foram testemunhas disso que aconteceu. E assim, o que, que a gente tinha feito, o que, que a gente sempre fez pra poder merecer isso, Sim. entende? E aí, quando eu falei pra ele, ele falou assim... Cara, você já fez por mim muito mais do que você imagina. E eu não tinha a menor ideia de Exato. que aquilo que a gente faz... Ou de que eu fazia até aquele momento de uma maneira totalmente descomprometida ou descompromissada... Sim. Tinha chegado ao ponto de mover a, a, o sentimento de um ouvinte... A, que se tornou um amigo querido, obviamente a ponto do cara tomar uma atitude dessa, Exato. entende? Então assim, se isso não é
1: fidelizar, Exato. o
0: que será que é então?
1: é né é isso aí a gente não Sim. ganha um SM7B mas eu fico feliz toda vez que eu vejo o Arthur Bárbaro ele tá com a jaquetinha dele com, Uma com tag. a tagzinha com o nome dele da cavalaria Sim. com um coletezinho de couro achar Sim. animal achar animal não, é, um beijo, e assim eu não, tô,
0: eu não tô dizendo que eu gosto do Arthur porque ele me deu um presente também não,
1: não é não, 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 não. eu só tô tirando um sarro não é sabe? isso se ele mas não é tivesse meu papel como amigo é tirar um sarro se ele não é tivesse me isso?
0: dado eu gostaria menos dele não sei mas
1: não tem como <risos>
0: inclusive faz tempo que não tenho notícias dele, quero deixar aqui é um, beijo é verdade, um beijo pro nosso querido Arthur Bárbaro e se ele se chegar até ele essa mensagem espero que ele nos, nos traga também aqui uma notícia de volta Tatinho você, mesma pergunta que eu fiz pro Maurício, estende para você, meu velho.
1: É, antes disso, eu só queria falar uma coisa, Léo. É, a gente tá num, num, num desafio aqui. A Michele Cássia não está nessa live, Sim. mas eu quero falar para ela. Façam um corte, mandem para Michelle Cássia, marquem Michele Cássia no, no Instagram e falem para ela fazer fisioterapia. A gente tá nessa jornada aí, junto com a família da Michele Cássia que precisa fazer fisioterapia, lembrá-la todas as vezes. Tem, e lembrá la todas as vezes. Então gente... fica aqui o
0: lembrete. Vamos deixar, é. vamos fazer o corte chegar nela.
1: É, mas assim mudei a câmera errada pronto agora sim. é cara eu vou dizer Léo que que a dica que eu posso dar para quem tá acompanhando a gente aqui é da mesma forma que você Ó, a Maju ali se empolgou ali no fundo da mesma forma que você que tá produzindo conteúdo novo, eu acho que a gente quando tá buscando alguma coisa e tal é, é muito normal a gente buscar referência dentro do mesmo dentro da mesma linguagem né? dentro do, do mesmo universo né? então, uh -huh. eu vou ouvir muitos podcasts porque eu tô fazendo um podcast né? é, é, é eu, eu primeira coisa diria para você não fazer isso quer dizer, não, não é que não <risos> fazer isso é faça, mas não faça só isso né, Perfeito. É, vai, vai ler vai, vai assistir televisão vai não sei o que lá, sim Busca longe também, tá? E, e da mesma forma que você vai buscar formatos e referências longe pra isso, quando a gente fala de criar afinidade, de criar relação e tudo mais, eu acho que a melhor dica que eu poderia dar é, é, é pensando num processo um pouco mais, mais consciente, que depois a gente começou a fazer, né? Depois a gente começou a conscientizar. Uhum. Como é que a gente cuida das pessoas que a gente aproximou, né? Né? É, é, como diria o pequeno, como, como diria no Pequeno Príncipe, tu serás eternamente responsável por, por aquilo. aquilo que tu cativas. Tu serás eternamente irresponsável por aqueles que, que cativa... tu cativas, exato <risos> Mas a parada é a seguinte: é, é, que conteúdos você consumiu, ou consome, ou, ou consumiu quando criança, que te cativaram? Sim. Saca? Uhum. É, é, quais experiências você teve que te marcaram? Putz, cara, foi aquele adesivo da rádio que eu tinha no carro, foi aquela vez que eu fiz tal coisa, foi ver minha cartinha ali da bozo o Bambalalão, sabe? E, e, mas era, o a Xuxa, foi participar do programa da Xuxa e, e ser mandado sentar num canto, qual, qual foi a sua relação? com alguma parada que te marcou muito uhum. que foi importante pra você sim. foi ganhar um caminhão do Faustão, o que que foi? Eita. eu não sei, eu não sei o que que, que que hoje em dia é marcante pra você ou como você se relacionou de alguma forma com algum conteúdo e que te tocou, que você guardou às vezes ter tido
0: o seu nome lido por um locutor da rádio que você mandou uma, uma carta um, exatamente, sei lá, pediu uma aí, música exatamente,
1: né? então assim pensa na maneira como você é, 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 como você foi marcado, sim porque eu acho que aí fica mais fácil de você pensar como você pode replicar. replicar isso, retribuir isso, passar isso adiante. Perfeito. Sabe? Eu acho que isso é um exercício que a gente faz aqui, pensando no carinho que a gente recebe. A gente fala, pô, o que, que, que seria da hora da gente fazer? Sim. Sei lá, a gente fez, um, a gente fez um, uma medalha de, de assim. 15 anos de. de, de que era pra ser de 12... Que virou de 15... Não sei <risos> 12. 12 anos da Rede Geek... A medalha que quer é, Que foi mandada pra galera... Exato... E foi isso, cara... E, mas por que que a gente fez? Com que dinheiro a gente fez? A gente só fez e mandou, cara. Isso é lista de aniversariantes. A pessoa se cadastra e a gente mandou um presente. O pessoal ela. se cadastrou de graça e ganhou um presente de aniversário. Como é que eu
0: não tenho a minha ainda? Não sei.
1: Não, não tô aqui. Tem que se cadastrar. Né? Ah, tem boa. Que cadastrar aniversário. Tem que
0: apoiar, né?
1: Tá bom. Não, não é apoiar não, léo. Não. não é apoiar não. Ah, não. As pessoas se cadastravam de graça em redigcombr ah, aniversário na época. É, Hoje em dia não tá mais ativo. Mas era aniversário. Era redigcombr aniversário e a gente falava os aniversariantes no no, no Ah, conteúdo. eu lembro
0: dos aniversariantes, sim, sim. E
1: a gente mandava um presente. Um presente. Era adezinho, a gente fez dois, três anos que a gente ficou mandando presente pra galera. Uhum. No mês do seu aniversário, você ganhava um presente. E da, da Rede Geek, era um adesivo, era, um, era uma medalha, era um, sei lá, cara. A gente, a gente dava um presente pra galera. É, é, era uma parada mó da hora. E, o pessoal não gastava um centavo. É, Ele chegava, é, chegava por correio. O pessoal só se inscrevia na lista. Uhum. Então, e, putz, era uma parada que a gente gostava de fazer. É uma ação de fidelização é, sim. É, maravilhosa. É isso aí, cara. Com certeza. É, então, sei lá, cara. Pensem como, como você se conectava com as paradas e o que, que você pode fazer para gerar oportunidades de conexão legais também.
0: Maravilha, meus velhos. Olha só, eu não posso agradecer. O suficiente por ter vocês aqui comigo nesse episódio do curso de podcast. Quero deixar aqui demais a minha gratidão. Vocês sabem o quanto eu amo vocês mas eu não trouxe vocês hoje aqui só por amor, eu trouxe vocês aqui porque esse conteúdo da Cavalaria, esse conteúdo que vocês construíram ao longo de 15 anos, ele tinha tudo a ver com a pauta desse episódio de hoje, e eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão levar essas nossas lições, as suas lições aí, os exemplos para os seus respectivos conteúdos, e eu quero agradecer demais, mais uma vez, terem aceito passar... Essa e pouco aqui comigo. E é claro que aqui o momento é de. Cadê a técnica? O momento de. Jamasex aqui. Ai. Ai. Todo de vocês, deixem aí os links, as redes sociais, as social quem quiser ouvir os podcasts, quem quiser contratar os serviços e tudo mais. O espaço aqui Putz. é 100% de vocês. E ó, tô vendo a Majuzinha aí atrás, hein? É judeiro, tô, da Maju, tô vendo a Majuzinha aí. Bom, hein, ó. Cadê a Majuzinha? Maju? Ela tá sempre nosso Ai, que Saudade da Maju. A, rede geek,
1: a Maju tá presente. Saudade, Ela gravar com a gente aqui no estúdio. A gente tava junto
0: aí há duas semanas viu, com a Majuzinha. Gravou com a gente o dia inteiro. Paciente foi ela, hein?
1: É, exatamente. Gente. Ela tava carinho. Eu baixei a mão uma hora, ela veio e lambeu, meu <risos> Eu só baixei a <risos> mão, ela veio de lá. De vezão, ela ah, a a Laiduzinho é muito fofinha. Né, Maju? Mas eu queria então deixar minhas redes sociais, Prof. Mauri com Y, né? Pode seguir em qualquer rede social. E já que a gente falou sobre audiência, eu convido você a ouvir o nosso podcast, o SAC que é o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Show. Que é o nosso podcast só de troca de ideia com a nossa audiência, com a Cavalaria. É, sai a cada 15 dias lá no nosso feed, né? De sábado. Cara, você vai entender quem é a nossa audiência, do que a gente tá falando, de como construir isso. Vocês vão ver como é muito bacana essa relação. se divertir com a galera. Porque, mano, é só papo da hora com a galera. Exato. E é só... só... É só, é só da hora. É só procurar. É, não, é
0: legal redique, demais, Rede em qualquer
1: agregador. Você vai conhecer lá todos os nossos podcasts. É legal demais. É, Rede Eu vou falar arroba Tato Tarkan em todos os lugares. Exatamente. É, segue a gente no YouTube também. A gente faz live direto. Exato. E por último, mas não menos é importante, o Mauri recomendou o podcast. Eu vou recomendar o Top 10. Fechou. Top 10 é o meu nenhum, preferido, meu querido. Mas não queridão. tem nenhum motivo pelo qual... Eu acho que você devia ouvir o Saque pensando que você está conectado com esse tema aí que o Léo trouxe para a gente para trocar ideia aqui. Sim. Mas o Top 10 é o Top 10. É, é o top 10. Eu estou pensando em abrir um canal do YouTube. Se você <risos> ouvir o Top 10, você pode me estimular Tem a fazer o canal do YouTube. Pode eu estou tendo Faz é. e... De... Ah, meu apoio. Levanta a patinha, Mauri. Conta lá.
0: comigo, hein? Conta comigo, Mauro. O Tatinho, conta comigo. Eu tenho o meu maior apoio aí. Se quiser gravar remoto, conta comigo. Chama, a gente grava. Tô junto. Tô, tô me oferecendo aqui... Tô me prostituindo aqui
1: <risos> pra, de grátis,
0: hein? De graça de inclusive. De grátis, aí sim, é. De grátis pra fazer o Top aí 10 sim. com você. Gente, Muito obrigado bom. demais. Cadê, Tênica? Manda aqui os, as palminhas, Rubens de Jorge, pros nossos convidados de hoje, meus irmãos do coração de vida podcastar. Obrigado. Um beijo na Mari, Tatinho. Um beijo na Mari. Maurinho, beijo na Carolzinha. Muito obrigado. Sei que daqui a duas semanas vou ter o prazer de receber vocês aqui na minha casa. Vai ser sim. uma honra.
1: Vai ser uma delícia. Só não tá sabendo disso? É, porque você não tá convidado. Ah, Ai, caramba! Eu, tô eu vou até embora. Não, ah, faz ah, isso não, não faz isso, não. Eu não, tô não, não, não faz isso. Tira o retorno.
0: Não faz isso, não. Tá convidado, ah, sim, porra. tá convidado Lógico que você tá convidado, ao seu besta. Lógico que você tá.
1: Você pode ver a as fotos lá no Instagram, as <risos> fotos no Instagram não, você tem que e vir tá sabendo assim. aí que, que tem, tem uma pousada aí da família tem, não, tem que,
0: não tem pousada da família, mas né, vamos dar um jeitinho aqui, pode <risos> vir conversa. vamos fazer uns churrinhos aqui a Carol vem, porque a Carol vai ser a minha decoradora de interiores é, vai é, 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 é.
1: Ligado, mas, mas ligado,
0: isso nós conversamos visita. off depois é, para é verdade, não expor cara.
1: Não Exatamente. Se lava a roupa suja Não é roupa
0: suja, não. É pra ninguém achar que nós estamos nadando na gaita, não é isso que tá acontecendo. <risos> 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 Obrigado, meus amigos. Um grande beijo pra vocês. Um beijo, um beijo pra todo mundo Obrigado. que acompanha a
1: gente, pra todos os queridos que acompanham a gente. Tamo junto, gente. É, pros conhecidos e desconhecidos, os conhecidos vão lá e segue a gente no YouTube também. E para o Marcelo Salgado, do ah, é tá tá começo até o fim.
0: Nossa, Salgadinho hoje fez valer a nossa noite aqui, Exatamente. junto com o Gilson de Azevedo, a Denise Salomão, Vitor Estácio, o Victor, minha é querida isso. Natália, que já foi descansar também. Quem mais estava aqui hoje? A Mari estava aqui também, a Mari do Tato, Kainan é. Ito, Fio e outras pessoas que tiveram, Marcos André, a galera que acompanhou a gente aqui ao vivo pela nossa live, sempre aqui pelo Youtube, gravação, youtube.com barra curso de podcast, se você quiser saber quando a gente vai ter as próximas gravações é só você acompanhar lá e entrar no nosso Telegram totalmente de graça. T.me barra O Curso de Podcast. Ali eu espero você para você poder fazer parte com a gente ali do nosso grupo no dia a dia. Se você quiser ouvir todos os nossos podcasts, radiofobia.com.br barra podcast. É o link da Radiofobia Podcast Network. Tem programa novo para você quase todo dia. Tem um episódio novo para você ali. Tem radiofobia, tem... Uh, vai estrear um programa novo agora, Safra 1974, aguarde. Vem um programa novo por aí também. Tem o Radiofobia Classics, enfim, tem episódio para você. Todas as temáticas ali, a gente está ali há quase 14 anos produzindo. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. A gente se encontra daqui a um mês, né? Porque esse programa aqui é mensal, curso de podcast. Não se esqueça, youtube.com.br curso de podcast cursodepodcast.com.br ou cursodepodcast.com twitter, arroba curso de podcast. todos os caminhos trazem você aqui até o curso de podcast. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência, a gente se vê no próximo episódio, um abraço e até mais.